0: Und dann habe ich Mike Tyson aufs Maul gehauen. Wir 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 wir
1: Einigen machen. Wir machen. Hey, uns dann eigentlich irgendwann auf eins oder sagen wir, hey, nö, wir machen, wir, machen.
0: wir machen jede Woche was Neues.
2: Wir machen immer weiter.
0: Hey, das war ja schon wieder ein richtiges Top-Intro. Mit ähm, der geilen Story, wie ich damals ähm, Mike Tyson in die Flucht geschlagen habe. Herzlich willkommen Hallo Podcast ohne richtigen Namen. Mein Name ist Jitschenka, dem mir gegenüber sitzt... Wie war deiner nochmal, Jochen? Mhm. Jochen, Ach so, jetzt habe ich den Gag verrafft. Ich bin auch noch nicht so lange wach. Du, du klingst übrigens blechern. Bist du wieder über
2: WLAN im Interweb? Nein, ich hm. klinge nicht
0: blechern. Nee,
2: Vielleicht klingst du auch blechern, weil mein Interweb schlecht ist, aber ich bekomme bald Glasfaser, hoffentlich. L Larsfaser?
1: Glasfaser, genau, richtig. <lacht> das war übrigens ein Intro von Alex, ne? So viel seiner Vielen gesagt. Dank, Alex.
0: Ich bin noch gar nicht so lange wach. Ich ähm, stand senkrecht im Bett, weil eben gerade vor einer halben Stunde oder von einer Stunde, ging dieser, ähm, dieses Warnsignal mhm. der Regierung aufs Handy, was ich natürlich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm hatte. Und, mhm. man möge es mir verzeihen, ich habe Geburtstag und ich habe noch geschlafen. Ja, wir wollten gerade singen. Ich war ich war im Tiefschlaf, als diese...
2: Geburtstag. Nein, bitte nicht, hör halt auf. Wie schön, dass du geboren bist. Wir, wir hätten dich sonst, dich sonst sehr Aber das, das macht ja eigentlich überhaupt keinen Sinn. ne? Habt ihr euch das schon überlegt?
1: Warte doch mal, warte doch mit deinem Rant. Lass mich doch kurz ausreden. Ja? Okay, lass ihn ausreden. Der Geburtstag. Jetzt, Etienne, jetzt kannst du ausreden. Nimm dir die Zeit, die Dieses, du brauchst.
0: Ach, fickt euch. Jetzt erzähle ich nichts mehr. Doch jetzt, so, bitte. Jetzt kommen nee. Du bist das Geburtstagskind. Komm, ja, bitte lecker Hausaufgaben frei. Ihr seid so dumme Arschlöcher. Ich hasse <lacht> euch. Das stimmt aber nicht. Ich, ich, eigentlich liebe ich euch, aber es gibt auch. Ich glaube, nur Menschen, die man liebt, kann man auch hassen. Ja. Und gerade merke ich gerade so, wie so kurzes hm. Hochgesch so einen kurzen Moment habe ich gedacht, Gott, diese zwei Spackos. Und dann instant habe ich euch gesehen. Hier, da sitzt der eine mit der Mütze, der andere mit kurzem Hemd, aber Schal. Da habe ich direkt wieder gedacht, <lacht> ja, irgendwie habe ich euch auch lieb. Ach, ihr seid auch echt so bescheuert, ey. Was
1: Danke wolltest schön. du denn sagen?
0: Ich wollte okay. einfach nur sagen, dass ich senkrecht im, im Menschen. Und parallel dazu, ich weiß nicht, ob das bei euch, ihr wohnt ja alle auf dem Dorf, aber hier in Hamburg gingen ja auch diese äh, Alarme in der Stadt, diese, was man eigentlich Sirene. nie hört. Was ich mal als Kind... Das ist hier gehört jeder hat? erste Samstag im Monat. 12 Uhr, Uhr zack. Ja. Ich wohne 50 Meter, genau. ungelogen.
2: 50 da Meter du schon wieder von die der Sirene.
1: kommen. 50 Meter steht hier eine Sirene. Hier ist das Feuerwehrhaus in Blickrichtung bei mir. Ich fall jeden Samstag 12 Uhr aus dem Bett. Sprich brich mal ins Mikrofon,
0: du bist super leise. Ich bin leise? Ja, jetzt? Ja, wenn du einen Meter weg vom Mikrofon bist, so bist jetzt der Hallo. Soll ich nochmal wiederholen, was ich gesagt habe? Nee,
1: so gut war es jetzt auch nicht. Ich habe es ja noch gehört. Okay. Ey, warum kann man an Geburtstag so mies drauf sein in den ersten vier Minuten des Podcasts schon?
0: Weil man vom scheiß Regierungsalarm
1: geweckt wird. Das war wirklich laut. Das klingt irgendwie immer so so reichsbürgermäßig,
2: oder? Ja. Weil der Regierungsalarm einen geweckt hat, Ja. Wenn die das
1: schon können auf dem Handy, was können ja, genau, die noch genau. was so können die denn nämlich? sonst noch hier? Ja.
2: Wir sind ja auch also Personal der Bundesrepublik, ne? Das heißt ja auch Personalausweis <lacht> und nicht Personenausweis. Mhm. Darüber mal nachgedacht. Das
0: ist sehr gut. Ja, du, Aber das ist ja ein Argument tatsächlich. Habt ihr euch mal überlegt, dieser, diese, dieser Wahn, dieses oder dieser das Signal, der Signal? Der, der das, Signal, das, ja, der Signal. Der, Signal, der, der Warnsignal. Signal. Dieses der Warnsignal, aber dann müsstest es doch dieses Warnsignal klingt aber trotzdem nicht so richtig wie der Warnsignal. Doch, das klingt, das Warnsignal. Was bist du der, der Wahnsignal Steh doch mal auf, bitte. Das Signal. Oh, jetzt das Signal. Ich... Also, das Signal. Ähm, es gibt ja so, ja, gibt ja so sensi sensible Berufe, wo ich mir vorgestellt habe, ich bin ja sicherlich nicht der Einzige, der das nicht mehr auf dem Schirm hatte. Und wenn du dann, weiß ich nicht, du bist gerade ein Herzchirurg. Hast ja, du mal dein Handy ja. da so und plötzlich <lacht> geht dieser Alarm los und du machst da so einen kleinen Schnitt rein, der da nicht reingehört oder was mhm. weiß ich im Auto. Ähm, du um hast du Zoomen-Schärfer. Ja, du hast dein Handy angeschlossen an an die Auto. Du halt gerade da, da nicht, mit so zwei Drähten plötzlich
2: <lacht> und dann sitzt du nur da mit deinem Dreh, Jesus Christus.
0: Was gibt es noch für Berufe, wo das nicht gut wäre? Es ist schon, also so Chirurg
2: wird mir auch schon so.
1: Dirigent. Dirigent.
2: <lacht> Der lässt immer sein Handy da. An. Der Dirigent. Moment, stören wir, uns, stören wir uns am Handy oder am ABC-Alarm hier?
0: Nee, am, am Handy. Weil Handy Alarm. kann man ja ausmachen. Ja, aber ich hab, ja, aber, wie ging aber ich das denk, aus? Halt ein Chirurg lässt ja vielleicht dann auf dem Handy Musik laufen oder so im, im, im Zimmer oder so. Ja, und alle, alle Notifications an. Immer ja. bei Default. Aber ich finde gut, dass dir als Schlimmstes direkt Dirigent einfällt. Wir wollen ja nicht, dass das hohe C verpasst <lacht> wird. Mein Gott, das Publikum, was, soll denn, was sollen die Leute denken? Das ist fast genauso schlimm. Vor allem, das,
2: das, Lust, das Lustige ist ja auch bei Dirigent ist ja, dass, dass an sich das Handy anlassen schon schlimmer, als sich zu erschrecken und deswegen zu fehldirigieren. Oder Pilot.
0: Komm. Ja, beim Pilot ist ja auch nicht... Hat das er das ein Pilot ist ja auch nicht die ganze Zeit am Sachen ausweichen oder so. Weißt du, der ist ja da nicht ständig äh ich Weißt du, ist doch eigentlich Piloten sind ja Luftbusfahrer in Einfach. Weil als Busfahrer hast du keinen Autopiloten. Das ja. heißt, Busfahrer ist schwieriger als Pilot. So. Ich war neulich eingeladen bei ja. Microsoft äh, zum 40-jährigen Jubiläum des Flusis, wie wir sagen, hm. des äh, äh Flight Simulator. Simulators. Und da waren wir im Technikmuseum in Berlin, was übrigens eine absolute Empfehlung wert ist, ich war da noch nie, aber äh, wer sich interessiert für die Geschichte, zum Beispiel des Fliegens und auch ähm, andere technische Errungenschaften, da haben die viele Originalmodelle. Atombomben. von Flugzeugen. Nee, das habe ich jetzt nicht gesehen. Aber ähm, die auch mit Flugzeugen abgeworfen worden. Das stimmt. Mhm. Aber auf jeden Fall war ich dann da und da waren, die haben diese Terminals aufgebaut, wo man zocken konnte, mit so, mit, mit so einem. Wie den Flusi? Die? Joke, mit einer Joke. Ja, den Flusi mit einer Joke. Gesundheit. Was eine Joke ist? Nee. Gesundheit. Eine Joke ist quasi ähm, ja, das Pendant zu einem Lenkrad und einer Pedale bei Racing spielen. Also du hast so ein Flugzeuglenkrad, was du so raus äh, zu dir ziehen kannst, damit es abhebt das Flugzeug und es sieht so ein bisschen aus wie das Lenkrad von, von, von Night Rider, von Kit. Sorry, ich bin noch ein bisschen erkennbar. Und dann ganz viele Monitore und so auch. Quasi genau. Cockpit nachgebaut. Und haben so Cockpit nachgebaut und so Flugsitze. Und so. Und da habe ich auf jeden Fall dann mich an so ein paar Landungen mal rangewagt. Ich muss sagen, ich hatte nie vorher Flugsimulator gespielt. Stellt sich erstens raus, dass es ganz schön schwer ist, so eine Boeing 747 äh, auf so einer ähm, Landebahn irgendwo äh, sicher zu landen, ohne dass alle das zeigt kann man
2: da sind? auch so, so, so legendäre Dinge nachspielen, dass du irgendwie so den den, 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 den KLM-Flug von Teneriffa 77, hättest du es geschafft, abzuheben oder so?
0: Gibt es sowas? Also es gibt auf jeden Fall so, äh, ähm, so Aufgaben, ob es jetzt genau diese gibt, weiß ich nicht. Aber es gibt natürlich so ganz berühmte Land es gibt dann so unter den Flusi-Spielern so ganz berühmte <lacht> Landeanflüge. Manche sind schwerer, manche sind schöner. Ja okay, das ist ja,
2: also klar, das ist wir haben ja auch schon darüber gesprochen, wie Gibraltar die kleine Landebahn mit dem Felsen da und so, aber ich meine jetzt du das so so historische Situationen wie zum Beispiel hier der Sullenberger oder wie der hieß, der auf dem Hudson River gelandet ist, dass man nee, sowas nachspielen ich
0: glaub kann? Nein, nicht. Wäre hm. nee, cool eigentlich. Ja. Was nee, ist? Ich glaube eher so so Standard. Aber es gibt halt auch zum Beispiel, was ich halt auch nicht wusste, es gibt halt wohl spektakuläre Flugstrecken und langweilige Flugstrecken, wo ich hm. mir dann, weil, weil im Prinzip kommt ja dann letztendlich fast alles runter zur Anflug und Landung. Mhm. Nee, im Moment ist das gleiche, oder? Also zum ab Abflug und äh, nennt man das? Ja. Ab Abflug abheben. Start. Start, ab ja, Start und Landung. Ja, Start wäre das Wort gewesen. Ähm, weil der Rest, und das ist, kannst du, du kannst es dann auch danach spielen, du kannst dann, weiß ich, nicht, von äh, Los Angeles nach äh, Australien fliegen mhm. in Echtzeit. Und das ist einfach, das würde halt dann einfach bedeuten, dass du, wie du es gerade auch schon gesagt hast, Georg, Einfach, du startest, dann stellst du auf Autopilot für, weiß ich nicht, 18 Stunden und dann landest <lacht> du. Weil mhm. du musst halt als Pilot, ehrlich gesagt, wenn das Ding erstmal in der Luft ist und fliegt, musst du eigentlich so gut wie gar nichts machen. Nichts. Ja, ist aber auch schon ganz gut, dass das größtenteils von alleine fliegt. Ja, aber find, findet ihr nicht, dass Piloten ein bisschen zu viel Credit kriegen? Habe ich doch gerade gesagt, Luftflussfahrer ja, in einfach. In Einfach, das ist das Punkt. Der, ja. der Busfahrer, überleg mal, mit was der sich rumschlagen muss, mit Gästen, die in der Lichtschranke stehen, Leute, die reinkommen, die trinken, die saufen, die kotzen in den Bus, äh, Verspätung, Autounfälle, äh, weiß ich nicht, Leute, die über rot über die anderen, all diese Sachen hatten Piloten. Ja, vor nicht. allen Dingen fährt der Bus sich nicht 90 Prozent der Zeit alleine, man ja. muss aber dazu sagen,
2: dafür muss ein Busfahrer nur in zwei Dimensionen agieren. Und ein Pilot in dreien.
1: Ich glaub, der, das macht es schon schwieriger. Die wichtigste Aufgabe des Piloten ist ja eigentlich, die Schokoladenherzen am Anfang zu verteilen. Und am Ende sich bedanken. Und noch nie für von den einem
2: Piloten ein Schokoladenherz bekommen. Manchmal stehen die mit dem Körper. Manchmal da.
1: stehen die doch da. Aber meistens, ich bin nicht so oft geflogen, aber ich habe noch nie
2: einen Schokoladen. Meinst du nicht, dass das persönlich ist, Jochen, dass er so ein bisschen dir zugezwinkert hat? <lacht> du, bist, du bist der, der das Schokoladenherz bekommt und dann nachher darfst du mich hier in die Piloten. Möchtest du mal nach Wie, oft, wie oft
1: wird man eigentlich als Stewardess so gefragt, ob man nicht mal schnell mal eben zum Piloten dürfte? Magst du mich? Ja, was glaubt ihr so? Also oft wie oft so ich
2: als Stewardess gefragt werde, ob ich was mache? Ja,
1: das würde mich auch interessieren. Wie oft wurdest du gefragt als Stewardess, Georg?
2: Ich, ich möchte
1: Flugbegleiterin genannt werden. <lacht> Wie oft ich was mache, zum Piloten kommen. Nee, aber es gibt doch bestimmt die, Leute, mehr, die, die Leute, die immer sagen, ich kann ich mal eben, beim, doch, glaube ich schon. Das gibt es nicht mehr seit 9-11. mir durfte man ja auch noch ins Cockpit, das darfst du heute auch nicht mehr. Das, ich,
0: ich war als Kind häufig im Cockpit. Ja, ich war sogar als Erwachsener da mal drin. Ich durfte mal einen Knopf drücken. Was ja. ist denn für ein Knopf? Ich weiß bis heute nicht, ob der Pilot mich verarscht hat oder nicht, aber er hat gesagt, drück mal hier den Knopf und dann habe ich den gedrückt. Und dann hat sich das Flugzeug so leicht zur Seite geneigt. Und dann habe ich noch mal den Knopf gedrückt und hat sich wieder gerade geneigt. Und ich bin mir bis heute nicht sicher. Ich hatte immer gedacht, dass ich wirklich dieses Flugzeug geneigt habe. Und dann habe ich irgendwie gedacht, wahrscheinlich hat einfach der Co-Pilot, während ich irgendeinen Knopf, der überhaupt nicht belegt ist, gedrückt habe, einfach irgendwas gemacht, damit ich denke, ich habe was gemacht, weil die wären doch nicht so verrückt, mich da einen Knopf drücken zu lassen. Eventuell drücke ich den zu lange. Ach. Also ich denke, du hast da auf jeden Fall das Flugzeug geflogen. Ja. Ja, ja ne? Oder?
2: Es gab tatsächlich so einen Fall von einem, von einem russischen Piloten, der seine Tochter und seinen Sohn dabei hatte im Cockpit und die kurz hat fliegen lassen und Autopilot angeschaltet hat so, sie dachten, sie fliegen und äh, die Maschine ist abgestürzt, weil der Sohn den, äh, den 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 Steuerknüppel bewegt hat, was wiederum der Vater nicht wusste, den Autopilot abschaltete und das führte zu einem Sturzflug und dann Kaputt oh Gott. Also du hättest mit Bruch. ein bisschen Pech, wenn das die russische Maschine gewesen wäre. Hast du das gelesen? Wo in welchem Forum liest man sowas? Das, äh, das liest man in keinem Forum, das sieht man bei Air Crash Investigations, wo es ja glaube ich 18 Staffeln von gibt oder so oder äh, Mayday das nicht heißt das Crash
0: Investigations. Doch. Ist
2: nicht Mayday was Hallo?
0: Ist denn Crash
2: Dasselbe wie Mayday. Das ist die das Sendung, wo es um Flugzeugabstürze geht. Hallo? Ich kenne ja, die Sendung das nicht, mir Bitte nicht dass du das. Das ist so wie True Crime gucken. Nur halt mit Flugzeugabstürzen. Ja, ich habe Flugangst. Ich ne. gucke mir
1: doch das nicht ja. an. Bin ich das denn Das ist irre? voll
0: spannend, Mann. Nee, ich finde Flugzeug, oh äh, Ich meide alles, was mit Flugzeugabstürzen zu tun hat. Also, also ich im wahren Leben auch, aber die Dokus halt nicht. Nee, ich finde find ganz schlimm, das hat mir richtig spannend. schlimme Flugängste. Ich
2: hasse Fliegen. Ich habe immer Flugangst gehabt, aber ich habe von sowas, also das, das
1: hat mir überhaupt keine Probleme bereitet. Obwohl ich glaube, wenn ich vorne im Cockpit sitze hm? und das Gefühl habe, eingreifen zu können, das ja, richtig. Das, das ist auf ja, jeden
2: aber Fall. Das ist sehr halt, Also, wenn ich, wenn Jochen eingreifen kann, dann fühlen wir uns sicherer. Gut, fühlen aber. sich halt alle anderen am
0: Flugzeug plötzlich, haben plötzlich Flugangst, Jochen. Aber, das ist ist doch schlechter so, ist, aber ist
1: doch so, man hat irgendwie eine Art Controller in der Hand und man könnte, wenn irgendwas passiert, zumindest hat man das Gefühl, man kann runter, hoch, links, rechts. Ja, aber Jochen, du hast doch nicht ernsthaft den Gedanken, dass du
2: irgendetwas verbessern könntest in einer Gefahrensituation im Flugzeug. Also, nur mal so. Ich sitze <lacht> vorne im Cockpit. <lacht> Vor ist mir. ein Arzt anwesend, Jochen? Jep.
0: <lacht> ja. Ich habe schon mal Emergency Room gesehen. Nehmen Sie mich.
1: <lacht> Komm, das Flugzeug schmiert ab. Es macht einen Steilflug nach unten. Da ist es ja du ein bist leicht. Ist doch
2: bestimmt auch jemand, der immer sich, wenn irgendwas in einem Auto ist, erstmal erst hier vorne Klappe auf, ne? Motorhaube auf und reingucken. ne? Ja. Und dann sagen, ich sehe soweit nichts. Und dann fragt man sich halt, was genau würdest du erkennen, außer Motor ist nicht drin
1: oder so. Also ich glaube ja, es ist ein Leichtes, einfach ein Flugzeug aus einer Gefahrensituation, zum Beispiel vom Absturz, mit Hilfe meiner Kernkompetenz Controller halten wieder in eine sichere Umlaufbahn zu bringen.
0: Das ich habe tatsächlich überlegt, ob man, ob der Flugsimulator. Ich weiß, dass ich selber dieses Argument schon tausendmal wiederlegt habe, wenn es darum geht, ob man durch Counter Strike lernt, wie man eine Knarre bedient. Aber ich glaube, bei einem Flugsimulator. Auch gerade je realistischer das Setup ist, wenn du so eine Yoke hast, glaube ich, dass wenn jemand da so irgendwie seine 15.000 Spielstunden im Flusi verbracht hat, dass der ein echtes Flugzeug landen könnte. Das glaube ich auch. Liegen kann
2: auch. Das haben wir doch bei den 9-11-Terroristen gehabt, dass die über den Flugsimulator gelernt haben, wie man die Maschine steuert. Haben die ernsthaft? Soweit ich weiß, zumindest habe ich das damals so gehört. Ich weiß nicht, ob es noch belegt wurde, aber ich meine schon. Ich dachte, die hätten Flugstunden gehabt und so. War doch nicht auf so einer, so einer, keine Ahnung, was 747, oder 747 war es glaube ich nicht, aber auf so einer großen Boeing
1: oder so. Wenn man eine kleine ich mein schon, wenn man eine kleine Maschine fliegen kann, kann man auch eine große runterbringen.
0: Meinst du? Also das glaube da ich, das, das glaub das, ich das schon. Ich weiß nicht, ob das so eine, eine, eine der Regeln ist, die man als Pilot lernt. <lacht>
1: es, es hat zwei Flügel, es hat Reifen. Es fliegt, es ist ähnlich. Reif. Sag mal, bei, bei dieser Pressekonferenz oder bei dieser Vorstellung vom Flugsimulator, was sind das eigentlich? Da sind ja auch spezielle Typen von Journalisten. Es gibt ja echt so Fachmagazine und, 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 und Online-Magazine, die sich nur mit diesem Spiel auseinandersetzen, oder? Wer war denn da alles eingeladen? Waren da nur so wahnsinnige Flug-Nerds? Ja.
0: Also, es, war so, es waren da so Leute aus der Community halt, aus der Flusi-Community. mag das Aus der Community und da waren halt auf jeden Fall Leute, die schon, also eher, die meinten auch, was haben sie gesagt? Ich, ich kriege die Zahl nicht mehr genau hin, aber die Zielgruppe ist eher so 40 plus. Mhm. sind wir ja also also mittendrin. Es gibt, ja, es gibt eher, also es ist eher eine sehr alte Community und auch viele, die das Spiel halt auch schon seit, weiß ich nicht wie vielen Jahren spielen und so eine ziemlich eingeschworene, recht überschaubare, glaube ich, in Deutschland, aber so eine, es gibt so einen richtigen, wie heißt denn das, so einen richtigen Flusi Club. Und die kennen sich auch alle untereinander und irgendwie, also du merkst das schon, der eine hatte so eine Jacke an, das war wie so, wenn die diese abgeschnittenen Jeansjacken im, im, beim Fußball tragen, so der hatte auch so eine Jacke an mit so verschiedenen Flugzeug-Buttons drauf und so, also das sind schon dann die Ultras, die Flusi-Ultras. Geil, Flusi -Ultras.
1: Geil. Und ich glaube, das wird auch dann wahrscheinlich weltweit nur 500 Mal verkauft, dieses
0: Spiel. Nee, 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 nee? das ist super erfolgreich. Die bringen doch nicht seit 20 oder 30 Jahren, das ist Microsoft, die bringen doch nicht seit 30 Jahren irgendwie eine neue Version <lacht> ich, davon raus. Ja, aber ich habe mich mal gefragt, für wen? Ich meine, es ist ja nun nicht massenkompatibel, ne? Ah, es gibt ja auch nicht viel Konkurrenz, oder? Ich glaube gar keine, ja, eigentlich oder? Gar keine sogar, ja. oder? so, im, Zumindest nicht im, im ja im, wie nennt man das, Fun-Bereich. Und wahrscheinlich brauchst du da auch Lizenzen, oder? Also
1: Flug, Fluglizenzen, dass du überhaupt die Flugzeuge ins Spiel bringen kannst. wahrscheinlich
2: ja ist. bestimmt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt extrem teuer sind oder eben weil es nicht so gefragt ist, weil es kaum, wenn das jetzt sowas wie, wie, wie Fußballlizenzen, wo sich jeder drum reißt, ne mhm. und die halt, wo die Fernsehlizenzen im Milliardenbereich sind, ist glaube ich was anderes, als wenn du bei Lockheed oder bei Boeing nachfragst, immer dürfen wir eure 737 damit reinnehmen oder Airbus sowieso viel.
0: Die sind wahrscheinlich auch froh, wenn sie was bewerben. Also, ich meine, so viele, also so viel Fläche haben die ja nicht zum Bewerben. Aber haben die so viel Zielgruppe? Also, ich meine, gibt es da so viele Menschen, die. Zwei Millionen, habe ich gerade gelesen. hat der letzte verkauft. Zwei ich Millionen! Zwei Millionen mal. Der 220 er
1: das, äh, das hätte mir ich nie gedacht. Ich hätte nicht gedacht, dass er das sechsstellig ist tatsächlich. Auf, weltweit zwei
0: Millionen. Ja, das versuche ich gerade rauszufinden, oh, Das ist nämlich. Ich Menge. glaube ja weltweit. Ich glaube, deutschlandweit wäre ein bisschen krass. Zwei Millionen. Seit Veröffentlichung der PC-Simulation hat Microsoft mehr als zwei Millionen Kopien abgesetzt. Bei mehr als 50 Millionen Flügen wurden mehr als 5,6 Milliarden Kilometer zurückgelegt. Okay. Und ich sagte, ah. als
1: Programmierer darf dir doch kein einziger grafischer oder technischer Fehler unterlaufen. Du hast sofort die Beschwerde von, von der ganzen Community. Die hast du doch überall. Da ist der. Der Button ist nicht grün, sondern gelb da vorne links im Cockpit. Ich ich mein, wie gesagt,
2: das hast du doch bei den Gaming-Communities überall, dass ja. sich die Leute über jeden Kleinkram beschweren, der nicht, der nicht stimmt.
0: Oder ihrer Meinung nach nicht, nicht so ist, wie er sein sollte. Ich glaube aber auch, das Besondere ist, also die Flusi-Spieler können uns gerne schreiben, wenn wir hier Scheiße labern. Aber ich glaube auch so ein bisschen, das Besondere ist jetzt nicht, dass, oder die, die Schwierigkeit ist jetzt auch nicht unbedingt, das Cockpit eins zu eins nachzubauen. Das ist wahrscheinlich eher das Leichtere. Aber du fliegst ja wirklich über die echten Städte und das ist ja so ein bisschen, womit sich auch der Flusi auszeichnet, dass das alles halt maßstabsgetreu ist und realistisch aussieht, sodass du, wenn du in Griechenland landest, dann halt auch wirklich über ähm, den Eiffelturm fliegst.
2: <lacht> ja, aber die Frage ist, da muss sich doch in den letzten Jahren und Jahrzehnten massiv was getan haben, sodass du, keine Ahnung, vor 20 Jahren war das halt alles grüne Flächen mhm. und graue Flächen und in den Städten gab es vielleicht drei, vier Gebäude, die man erkennen konnte. Und heute, ne, wo man selbst bei, bei äh, digitalen Karten irgendwie schon auf sein eigenes Wohnhaus reinzoomen kann, ist das doch vermutlich was ganz, ganz anderes, ne?
0: Die hatten das da doch so eine... bestimmt auch einen Reiz aus, oder? Ja, die hatten da eine Galerie mit allen veröffentlichten Versionen die gegenübergestellt. Und da war dann die erste Flusi-Simulation und das war halt so ein, ich, ein 286er oder irgendwas. Da haben die auch unten geschrieben, Speicher gebraucht für diesen Flusi war irgendwie 56 Kilobyte. Mhm. Kilobyte. Das ist ein GIF ja. heutzutage. Ja, ja. ich ja, ja beim C64 war 40 Kilobyte, ne? Ja, 38. genau. Und wir kennen ja alle noch diese, ich weiß nicht, bei euch war es wahrscheinlich auch so, ich erinnere mich so, meine Mutter hatte so ein monochrom, weiß ich nicht, 286er und das erste, was ich wirklich auch installiert habe, war glaube ich F15 Fighter oder irgendwie so, mhm. was ehrlich gesagt einfach nur ein Fadenkreuz war, wo in den Ecken ein paar Zahlen waren. Wer war das nicht? Ja. ja? Mehr ging auch nicht. Nee, mehr <lacht> ging nicht. Mir nicht. Und der neue hat, glaube ich, allein Festplattenspeicher ist, glaube ich, 150 Gigabyte oder so. Ich hab mal,
2: ich kann mich daran erinnern, in, in, in der ASM mal so einen Bericht gelesen zu haben über irgendeinen so Flugsimulator, der halt für damalige Verhältnisse geil aussah. Und dann schrieb irgendein User, was man denn da für PC bräuchte. Und dann wurde er halt quasi vom Redakteur ausgelacht. Das würde auf keinem handelsüblichen PC laufen. Da müsste man irgendwie die weiß der Teufel was powerstation haben und so weiter und so fort man müsste sich mal angucken wie das ding damals aussah und sich fragen ob das heute auf dem handy laufen würde so hm. ein von der von der grafik her so was damals als unmöglich galt ne? wo man die leute belächelt hat wenn sie wenn sie sich gefragt haben ob sie sowas jemals auf ihrem Heim pc spielen können und äh, wo es heute das äh, das normalste der welt ist vermutlich aber macht man denn so flüge von keine ahnung was irgendwie so von so ein Pazifikflug oder so. Hm. Wo du am besten an der Küste abhebst, irgendwo in Japan und dann irgendwie über den Pazifik Ich weiß gar nicht, ob es so weite Flüge gibt, die durchgehend fliegen. Und dann fliegst du irgendwie 14 Stunden über Wasser und dann landest du wieder an der Küstenstadt. Fliegen Leute solche Strecken oder sagen da selbst die hartgesottenen Flugsimulator-Fans? ist halt total langweilig.
0: Wahrscheinlich. Also ich könnte mir vorstellen, dass das... du, äh, Ich kann mir nicht vorstellen, dass man wirklich 14 Stunden dann so da sitzt, irgendwie... Und 14 Stunden wartet, ob ein Vogel vorbeifliegt oder so. Aber ich glaube, um so Achievements zu kriegen oder so, gibt es vielleicht so Challenges, wo du dann wirklich den Autopilot laufen lässt. Aber es gibt das dann an den verkürzten Varianten. Also gibt es dann so Flüge, die dann zwei Stunden zum Beispiel dauern, die in echt, glaube ich, 14 Stunden werden.
2: Ja, ob es Leute gibt, die halt irgendwie so einen Flug machen, machen den Start, hauen Autopiloten rein, gehen zur Arbeit, kommen zurück und machen dann die Landung, nur um sagen zu können, ja, den, den Sydney-Flug habe ich auch schon gemacht. Mhm. Oder kontrolliert das jemand?
0: Ich sag dann, Da war aber Anwesenheitspflicht hier. man sich nicht gemeldet. Wisst ihr noch, bei SimCity früher gab es doch auch Katastrophen. Erdbeben, ich glaube mhm. Godzilla und Godzilla, so. ja genau. <lacht> gibt's bei Flugsimulator gibt dann auch, könnte theoretisch eine Terrorgruppe ja. kommen, so ein, ein anderer ausfallen im, oder irgendwie
1: sowas. Sitzt ein anderer im Cockpit. Kommst nicht mehr in die Tür rein. Schade. Hm. Ja. Ja, ich hatte immer aber, abgeschreckt, diese, dieses wirklich, dieses umfangreiche Handbuch von 1500 Seiten oder wie viel das ist und wenn du da irgendwann suchst. Ist es eigentlich schwieriger, ein Flugzeug zu landen oder zu starten? Weiß man das?
0: Ich glaube landen, ja? ich
1: jetzt auch ja tun. Landen kannst du doch viel mehr falsch machen.
0: Okay. Also das Problem ja. beim Landen ist halt, dass du, ich hatte das ja dann auch beim Flusi, wenn du nicht den 100% richtigen Winkel und die Geschwindigkeit triffst, ballert dir halt unten das äh, Fahrwerk weg. Mhm. Beim, beim, beim Starten triffst du ja relativ leicht die Startbahn, würde ich sagen. Du ja. bist ja schon drauf. Musst du eigentlich nur Gas geben und dann... Okay, du, okay, okay, hat, hat mich ja.
1: überzeugt. Ich bin einmal auf Ibiza, wollte ich landen. Und kurz vor der Landung... Du wolltest landen. Ich saß, saß hinten Okay. und äh, kurz vor der Landung sagte der Kapitän noch durchs Mikrofon, bitte die Handys ausmachen. Und dann hörte sie so dieses weißt du, dieses komische Handygeräusch mhm. über die Lautsprecher. Keine, keine 30 Sekunden später startet der durch, obwohl wir, glaube ich, fünf Meter noch Platz hatten zum Landen und dann startet der durch, gibt Vollgas und da ist mir der Arsch so auf Grund gegangen, das war mein erstes Mal, dass ich durchgestartet bin.
0: Ich habe richtig,
1: Handy richtig Schiss gehabt, bitte.
0: Was, ist durch, was heißt durchstarten? Durchstarten heißt,
1: das Flugzeug landet oder will landen, kurz vorm Aufsetzen
0: ah, okay. gibt das
1: nochmal Vollgas, klappt die Landeflächen wieder ein, also diese, diese Bremsen, die Räder klappen ein und geht nochmal hoch und fliegt halt dann nochmal eine Runde in der Warteschleife. Aber warum, wenn es schon fast gelandet ja, ist? Ja, und das erfährst du dann so eine Viertelstunde später. Und ich sitze da, Starker ich hab Seiten ja wirklich Flug, das ja. weiß man nicht genau. Also er hatte nur kurz vor kurz vor der Landung hat er gesagt, bitte das Handy ausmachen, in einem ziemlich wirschen Ton. Und dann macht man ja, sich natürlich Gedanken, liegen, wenn man, wenn man das dadurch...
0: Glaube ich glaube nicht, dass das daran lag. Keine Ahnung.
1: Ich, aber man macht sich dann so weißt seine du, Gedanken. Warum ich
0: glaube, dass es nicht daran liegt. Das habe ich, ich glaube, wir haben da sogar schon mal drüber gesprochen. Wenn uns, wenn das Anmachen des Handys wirklich zum Problem fürs Fliegen, für, für den Flug werden könnte, dann würden die niemals uns die Entscheidung überlassen, ob wir es wirklich an- oder ausmachen. Ja, das glaube ich auch. Ja, ob wir es überhaupt dabei haben, ja. quasi. Aber das ja, so ein Willy sitzt halt immer irgendwie da hinten drin und äh, <lacht> denkt ich machs Handy nicht aus. <lacht> ja, und dann? Und
2: dann das kann ich kann natürlich eher vorstellen, dass es sowas wie den, den, den Funkverkehr halt stört, wie du halt schon sagtest, mit dem lauten Geräusch, weil ein Handy gerade versucht zu connecten oder so. Ja, das, das sind ja Sachen, die kennen wir ja selber zu Genüge vom, von Fernsehaufnahmen oder so, wo man dann plötzlich das Tadadak,
1: das Schlimme ist, hört. Das Durchstarten. Und dann fängt im Kopf das Kino an. Woran lag es jetzt? Kommen wir heil wieder runter? Gibt es ernsthafte Probleme? Und dann meldet sich erstmal mal zehn Minuten kein Steward oder kein, ich kein kann, aus ich dem Cockpit.
0: Ich wie du den Knopf drückst. Und ich will dann einfach... <lacht> ich
1: ich würde am liebsten da vorne ins Cockpit. Jetzt sag doch mal was! So Und dann, ich weiß gar nicht mehr, was das Rätsel des Lösungs war. Irgendwas Irgendein technisches Problem. Er hat es, glaube ich, nicht näher definiert, aber dann sind wir runter und gelandet und dann, oh, aber das war, diese 20 Minuten da oben, das war die Hölle. Weil dann denkst du ja auch, okay, es kann eigentlich nur eins sein. Das Fahrwerk fährt nicht aus. Wir können eigentlich nie wieder landen, weil das ist blockiert. Das Fahrwerk ist blockiert. Das heißt, bei der nächsten Landung landen wir auf dem Bauch. Der merkt es wahrscheinlich gar nicht, der Pilot. Und solche, solche Gedanken gehen einem dann durch den Kopf.
2: Das, das Problem ist ja auch, wenn die irgendwas durchsagen, versuchen die ja immer das Problem klein klingen zu lassen. Ne? Mhm. Wer, wie ich, Mayday schaut, ne? Mayday, Alarm im Cockpit, mhm. der wird feststellen, dass selbst die größten Probleme immer sowas waren wie, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben eine kleine technische Störung. Und so weiter und so fort. Und in Wahrheit war die kleine technische Störung, dass die Triebwerke drei und 4 ausgefallen mhm. sind. Und dann denkst du dir halt, was der sagt, du kannst sie mir ja nicht so richtig glauben, weil der im Falle, dass es katastrophal ist, ja nicht sagt, äh, ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, richtig scheiße, ist richtig scheiße gelaufen. <lacht> ja. Ja, ich habe keine Ahnung, wie viel Sprit wir noch haben. Die Anzeige stimmt nicht. Wir kriegen keinen Schub vom Triebwerk 3 und 4. Fahrwerk ist auch noch nicht so richtig draus. Ich habe hab Jürgen nach unten geschickt zu gucken. Der ist auch noch nicht wiedergekommen. Ich weiß nicht, ob der was im Frachtraum los ist. Keine Ahnung, ob wir jemals runterkommen. oder. Das sagt der ja nicht.
0: Im Fall nicht ja. so sachlich. Da ist halt nix, da beruhigt dich ja auch nichts dann. Stell dir mal vor, du hörst den Captain der so, holy shit, hier brennt's, hier brennt im Cockpit, es brennt, ich melde mich gleich noch mal wieder. Und dann so fünf Minuten Pause. Mhm. Es brennt immer noch, holy shit, ist denn jemand hier mit Feuer? Ah! Und dann wieder aus. Und dann, wir haben alles im Griff. Nehmen Sie es zurück, mhm. es gibt gleich Schokoladenherzen. Genau, aber so nach zehn Minuten Pause nicht mehr drauf eingehen. und Wir nähern uns jetzt langsam, Sydney. Ja, Aber das haben die doch bei, wie heißt er hier, Fight club da hat er doch drauf hingewiesen, dass die Leute auf diesen, auf diesen, ähm, na, wie heißt er, diese Bögen, die da in den Sitzen sind, wo drin steht, wie man richtig die Rutsche runterrutscht und so, dass die immer so ein latentes Lächeln haben. Was glaube mhm. ich aber gar nicht stimmt in echt oder so, aber dass die halt immer suggerieren sollen, hey, es ist alles gut. Vielleicht haben wir ja Flugbegleiter oder äh, Piloten oder äh, die uns mal so ein bisschen Einweisung geben können. Aber ich weiß gar nicht, ob ich es wissen will, ehrlich gesagt. Dass es so vielleicht so Code Wort gibt für ja wir haben jetzt gleich ein bisschen Turbulenzen und das heißt aber umgesetzt sie haben noch zehn Minuten zu leben oder so gibt's bestimmt
1: ich hatte eine Kollegin die ist nach Amerika geflogen und von da aus musste sie irgendwie nach Kanada weiter und auf dem ersten Inlandsflug in Amerika beim Start hat das Triebwerk geraucht <lacht> dann sind sie runter Ersatz, Ersatzflug gestartet Triebwerk, ein Triebwerkdefekt also zweimal Triebwerksschaden aber zwei das unterschiedliche ist zwei Flugzeuge.
2: unterschiedliche <lacht> Flugzeuge
1: mehr Horror geht nicht
2: selbe Horror... Fluglinie auch
1: ich weiß es nicht zu gesagt das war der, der, Horror, der Horror in Tüten also ich habe noch ja, noch nie irgendwie ein, ein,
2: ein, ich meine ich bin auch nicht so oft geflogen vielleicht keine Ahnung was 15 Mal oder so aber ich habe noch nie irgendwas gehabt, was außer der Reihe gewesen wäre. Wie du sagtest, irgendwie so durchstarten, das würde mich auch schon irgendwie kirre machen, wenn das passiert ist. Was Pit du mit dir?
0: Ja, sowas was durchstartenmäßig und halt Turbulenzen. Turbulenzen das das Krasseste, was ich erlebt habe, das ja. war halt noch am Boden, war äh, von Rückflug von, äh, kurz vorm Rückflug von Los Angeles, also von der E3 waren wir, zurück nach Deutschland. Und dann ist der Typ der irgendwie das äh, mit der mit diesem mit so einer Gangway <lacht> ist gegen das Flugzeug geknallt. Oh. Hm. Und ich saß am Fenster und ich habe das halt gesehen. Also ich habe halt wirklich gesehen, wie der dagegen geknallt ist und dann musste dann äh, mussten wir aber halt alle aussteigen. Der Flug ist dann nicht mehr also das Flugzeug ist nicht mehr gestartet und äh, das war absolutes Chaos, weil dann sind halt ein Riesenflieger war das. Ich weiß nicht, über 300 Leute, glaube ich, sind zeitgleich an den Infodesk gestürmt, wo plötzlich eine Schlange war und das war an einem, ich glaube Sonntagabend, wo ein Ach, Typ äh. saß, plötzlich 300 Leute wissen wollten, wie sie jetzt nach Deutschland kommen und über Stunden wieder am Flughafen saßen und einfach nicht, ähm, keine Informationen hatten, nichts, was jetzt passiert und so weiter, das ist ein absolutes Debakel, aber das ist auch, ja... Das war vor der Katastrophe, also so richtig, das meinte ich eben, kennt ihr nicht diese Seite, wo man sehen kann, wie der Flugverkehr in der Luft ist? Es gibt doch so Radar-Dings, wo man so gucken kann. Da gehe ich nicht wo, drauf. Wo die ganzen Flugzeuge langfliegen. Kann man sich einfach angucken. Da kann man den Luftraum sich angucken, dann kann man sehen, wie viele Flugzeuge gerade in dem Luftraum unterwegs sind und so. Und es sind einfach kacken viele. Also es sind so viele, dass wenn du rauszoomst, einfach alles voll ist, wie so ein Insektenschwarm mit Flugzeugen. Die einfach jede Sekunde zu jeder Tages- und Nachtzeit mehr oder weniger über uns sind, wenn du mhm. so richtig rauszoomen würdest. Und das zeigt halt einfach, also, das macht, ich gucke mir das manchmal an oder ich rufe mir das manchmal so ins Gedächtnis, um mich zu beruhigen, wie oft einfach geflogen wird, ohne dass halt was passiert. Mhm. Das haben die im Griff. Ja, klar, was soll das? haben schon? die, da kann nichts passieren. Ist ja auch nach wie vor das, das sicherste Verkehrsmittel,
2: ne?
1: Bei, ja. Genau, das ist das immer, was dann kommt. Nee, das macht mir Angst. So, ich hasse fliegen. Und weißt du, was ich noch hasse? Ich glaub, nicht, okay, gut, geht nicht, Moment, nicht fliegen und vier Stunden zum Beispiel auf der Rollbahn stehen. Das gibt es nämlich auch. Das ist so ähnlich wie ein Absturz. Das ist, man kommt nicht aus diesem Flugzeug raus. Kennt ihr das, wenn man da so drin sitzt und weiß, wir haben leider jetzt den Slot nicht gekriegt und müssen drei Stunden 30 hier stehen und dann vielleicht kriegen wir den nächsten. Ich Zack, Nein! kompletten Tag. Da wollte ich Weihnachten nach Hause fliegen
2: und ähm, wollte tatsächlich erst Heiligabend oder bin Heiligabend geflogen. Das heißt, genau genommen bin ich nicht geflogen, weil es Schnee irgendwo bei den deutschen Flughäfen gab. Die Maschine erst gar nicht, oder in Spanien, glaube ich, war das sogar schon mit dem Schnee, die Maschine erst gar nicht losgeflogen ist. Und dann durfte ich eine Nacht im Hotel verbringen und äh, konnte nicht Weihnachten mit der mit der Family feiern. Ja, kam dann einen Tag später an. Hotel müssten man natürlich nicht bezahlen, aber das hat irgendwie da Das, ja das Einchecken am, am Hotel oder im Hotel hat irgendwie Stunden gedauert. Dann dachtest du, okay, jetzt bist du endlich in diesem Hotel und setzt dich wenigstens noch an die Bar und trinkst ein Bier. Nee, Bar haben sie auch nicht aufgemacht. Und dann saßt du da auf deinem Hotelzimmer, Heiligabend, und hast kurz bei der Familie angerufen und gesagt, komm heute nicht vorbei. Das ist ja
0: traurig. Das ist wie Man. der Film hier mit Steve Martin, äh, hier Ticket für zwei. Findet <lacht> ihr den noch? Nee, ich, nee, Ticket für zwei, wo der den mit John Candy, den, der die Duschvorhangringe verkauft.
1: Nee.
0: Als Vertreter, wo er auch äh, dann mit dem zusammen, den die treffen sich, Steve Martin spielt so ein grumpy Guy, der auch den Flug, der irgendwie nicht fährt, und dann muss er irgendwie durch Amerika Roadtrip Ach, und hat, machen. Und der hat einen um Begleiter, der ihm auf den Sack geht oder so. Genau, und dann kommt, ja. trifft er auf John Candy, der so ein, so, wie gesagt, so ein Vertreter spielt, der halt die, die Ringe verkauft, mit denen man Duschvorhänge <lacht> anhängt. Und so ein super nerviger Typ ist und Steve Martin hasst ihn und dann müssen die zusammen diese Reise machen. Hey, super Film. Ja. Lange ähm, her. Hier mal was ganz anderes, um mal das Thema zu wechseln. Ich habe, es ist ein Mini-Rätsel für euch. Ich habe nämlich was zum Geburtstag gekriegt und ich möchte, dass ihr zusammen ähm, mit allen denen, äh, die jetzt zuhören, mal ratet, was das ist. Dürfen wir Fragen stellen? Ja, ne. Sonst ja, ihr dürft Fragen bekommen. stellen. Aber erstmal müsst ihr, ich darf es dir nicht zeigen. Fragst ja, du uns ich, jetzt? Nee, ich zeig's extra erstmal nicht. Ich weiß nur nicht, wie ich es hinhalten soll, dass ich es einerseits. So, mach mal so. Achtung, es könnte laut werden.
1: Okay. Ich habe jetzt am Anfang gedacht, das wäre so ein Spielzeugflugzeug. Aber nee, 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 das ist was zum Saubermachen, stimmt's? Du hast gesehen, gib's zu. Nein! Georg, hast du es gesehen? Ich habe ein Stück Stab gesehen. Das heißt, es ein Lichtschwert. Mehr haben wir nicht gesehen. Also was zum Saubermachen. Ja. Hm. Ein Tischstaubsauger? Fast. Georg ist dran.
2: Also irgendeine Art von Staubsauger?
1: Nee. Ja. Moment mal. Es macht aber sauber. Ja. Den Boden? Welchen Boden? Dein Fußboden. Nein. Ist es eine Fusselbürste? Nein. Ist es für deinen Körper?
0: Also offiziell nicht. Kleidung? Hm. Nein. Nein. Moment mal. Wollt ihr es nochmal hören?
1: Ja, unbedingt.
0: Okay, hm. ich mach mal einen anderen. Ah, okay. Ist ein Föhn? Nein, aber geht in die Richtung. Das ist Richtung. So, ein, so ein Tastaturgebläse. Ja! Moment mal. Ein, Tastatur ein Tastaturgebläse. Warte mal, wieso gehst du hier nicht mehr aus? Hier. Es, ich, ein ich elektrisches ähm, okay, ist Tastaturgebläse. Und ich hab, frag mich immer, wer diese Scheiße kauft, die man manchmal so findet. <lacht> ich zum Geburtstag gekommen, Was macht okay, man okay, denn ich, ich damit? Zu, das war auf meiner Amazon-Wunschliste. Nee. <lacht> ähm, und es ist im Prinzip ein Laubbläse Laubbläser für Tastatur und ihr kennt auch diese Luftsprays, die es so in, 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 ja, in Flaschen gibt. Mhm. So, und sowas halt nur mit, läuft, mit, ja. mit Strom, ja.
1: Moment mal, und das Ding ist noch nicht mal zum ein Sauger, sondern das bläst du den
0: Scheiß durch die Gegend? Ja, das ist eine berechtigte Frage, <lacht> aber ich glaube manchmal ist Blasen besser als Saugen. <lacht>
2: okay, das ist klar. Aber manchmal ist es ja eigentlich auch falsch benannt, ne? Weil das ist ja eher Saugen, aber heißt anders. Aber das bläst aber doch. Es bläst doch. Ähm, was ich halt nicht verstehe ist, warum drehst du die Tastatur nicht einfach um? Und lässt Gravitation ihren Job machen. Gravitation ist nicht stark genug. Auch hm. nicht, wenn man so auf die drauf kloppt.
1: Das habe ich noch nicht probiert. Was, komm, was mal, steht noch dran, auf deiner Amazon-Wunschliste? Das würde mich mal interessieren, Eddie. Also ein hm. Tastaturbläser-Sauger
0: hm. steht da drauf an. <lacht> das ist super, im Georg, ist nicht so viel. Weil da reicht ja schon ein ganz Gefühl. kleines bisschen. Die kleben da so ein bisschen drin. Die brauchen noch diesen extra Push von einem... Von einem, von einem äh, Bläser. Aber
1: gibt es nicht so, bei so Tastaturen normalerweise so eine kleben? Folie da drüber, Was? die man einfach nachts oder da drauf, wenn die Tastatur nicht benutzt wird und dann fällt da auch kein Staub Auf dem rein? Laptop, Was? Man macht doch
0: keine Folie. Auf La okay, okay, Laptop, alles
1: klar, Laptop, okay, okay, Laptop. Um, um Moment, okay, okay. Hast, du, hast du so ein. Nee, habe ich nicht. Tastaturschutzding. Nee, aber ich überlege mir immer eins zu kaufen, weil das so staubig ist. Das macht doch kein Mensch mehr.
2: Ach, ich hatte, ich hatte mal einen Mitbewohner, der hatte sowas. Aber das doch, ja, tatsächlich auf seine Tastatur immer, wenn er sie nicht benutzt hat, so ein, so ein Plastikding
1: ja, oben drauf gelegt. Was ist denn jetzt daran? Das findet ihr scheiße, aber einen elektrischen ein Blassauger, Bla 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 das ist okay.
2: Ja, natürlich. Also, ich meine, du, du hast ja auch einen Staubsauger zu Hause, weil du weißt, passiert gelegentlich Staub und den kannst du wegmachen. Aber du würdest doch deine Wohnung nicht mit Plastikfolie so. auslegen,
1: damit kein Staub da draufkommt. Aber oder? wenn du einen Staubsauger hast, dann kannst du doch ja. auch so einen. Aufsatz nehmen mit so, da gibt es ja so spezielle sanfte Aufsätze für Staubsauger, sanfte die auch für Aufsätze. Tastaturen sich eignen.
0: Ja, aber ich will ja nicht saugen. Es soll ja rausgeblasen Blang. werden. Aber warum? Weil Blaskraft stärker ist als Saugkraft. Du machst ja auch beim, hast du schon mal so einen Laubbläser gesehen, was der da rausbaut? ist ja ein Laubbläser und kein Laubsauger. Ja. Ihr seid doch bekloppt. Nee, es ist wirklich so. Überleg mal, wie krass du saugen musst, damit hartnäckiger Stau, ich, ich bin mir 100 ich bin kein Experte, aber es, mit, ich bin mir sicher, dass blasen stärker ist als saugen. Ja, so, da haben wir auch übrigens. Weißt ja, du wie? Um die Blaskraft hinzubekommen? Ja, überleg Leichter. Du kannst vom blasen. Wind. Du kannst vom Wind, wenn ein starker Orkan ist oder so, der kann dafür sorgen, dass du richtig so weggeschoben wirst so ein bisschen. Mhm aber der kann nicht dich irgendwo reinzacken. Außer ein Wirbelsturm, oder? Ich weiß nicht, ob es ein gutes Beispiel ist. Okay. okay, herzlichen
1: Glückwunsch zu diesem tollen Geschenk, worüber du dich sehr gefreut hast. Was hast du noch gekriegt? Da ist doch bestimmt noch irgend so ein Krempel dabei.
0: Also aus technischer Sicht ist das schon... Ähm, meine Frau hatte neulich Geburtstag und die hat äh, gekriegt ein Plotter. Wisst ihr, was das ist? Ist ein Zeichengerät. Ein ne? Genau. Ja? Ich wusste nicht, was das ist. Ein Plotter. Hm. Damit kannst du quasi <lacht> so, ja, deine eigenen Aufkleberchen machen. Gibt's das und noch?
1: So, ich, ich wundere mich, dass es das gibt. Ich dachte, das könnte jetzt mittlerweile jeder Drucker irgendwie. Aber so ein Plotter nee, ist wahrscheinlich ist auch, auch schon, größer. Du kannst ne? da ja
0: dann wirklich so eigene Designs und irgendwie, ich, es ist eine Mischung aus Drucker, Nähmaschine und Mit was arbeitet der denn? Also Womit wird die Farbe aufgetragen? Mit so. Nee, ich glaube, ist, 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 ist das überhaupt farbig? Äh, ja, jetzt fragst du mich was, keine Ahnung. Ich glaube, weiß ich nicht. Plotter. Kurvenschreiber heißt das übrigens. Kurvenschreiber. <lacht> hm. Im Deutschen auch Q. Nee, doch, Kurvenschreiber und digitalplotter bezeichnet. Ist ein Ausgabegerät, das digital gespeicherte Funktionsgraphen. Kurven und Einzelpunkte, technische Zeichnungen und andere Vektorgrafiken auf verschiedene Materialien, Materialien zeichnend darstellt. Plotter gehören zu den wenigen Geräten, die unmittelbar Vektorgrafiken wiedergeben, ohne sie vorher in eine Rastergrafik umzurechnen. Aha. Ah, okay. okay. Das, das macht ich, Sinn. Ja. Halbwegs. Aha. Braucht man. Aber Hatte... ich glaube, das ist halt für den Heimgebrauch ist das halt eher so zum Basteln. Keine Ahnung, ey. Hat sie sich das denn gewünscht? Oder so? ja, ja, nee, ich habe einfach mal einen Plotter gekauft. Oder, nee. oder umgekehrt, warum? Ja, die will... Für was? was? Die hat da, glaube ich, irgendwie ihre YouTube-Videos, Instagram-Videos, wo dann dauernd so Basteltipps, was man damit alles kleben kann und so. Du kannst dann da, weiß ich nicht, auf deine Tasse deinen Namen machen oder... Äh, du kannst da sogar auch T-Shirt-Drucks äh, machen, hat äh, dann für, für den äh, Großen, hat sie dann da so einen Basketball auf, aufs T-Shirt geplottet. Irgendwie gibt es wohl ich habe mir sagen, das sind zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten. Es klingt so ein bisschen so, wie wenn ich sage, ich brauche äh, einen Tastaturbläser. Ich
2: habe immer gedacht, Plotter wäre halt nur, also würde nur irgendwie so in irgendwelchen irgendwas Büros benutzt werden und total teuer sein und nur für keine Ahnung was, technische Zeichnungen und so ein Kram benutzt. wusste nicht, ja. dass man das benutzt, um Tassen zu ja, malen. Ja, nächstes
1: Jahr ist ja schon klar, was sie kriegt ne? Ein 3D-Drucker. Da kann man ein Spielzeug machen.
0: Ja, wir die, haben ja einen 3D-Drucker bei der Arbeit und ich bin immer noch nicht überzeugt davon, ehrlich gesagt. Also nicht in der Variante, es gibt bestimmt Anwendungsmöglichkeiten, wo so im, wenn die richtig teuer sind und du da ohne Ende Material hast, wo es geil ist, aber so ja, dann so eine Verschlusskappe Verschlu für eine, für eine Mineralwasserflasche irgendwie da zu drucken. Weiß ich nicht, oder? Ja, oder wenn man Ersatzteile Ersatzteil was, irgendwo kaputt Wofür geht. benutzt man das denn zu Hause?
2: Also so ein 3D-Drucker, was ist so die häufigste Anwendung für die Leute? Warum holt man sich das? Ich hab mich ja, ich mag ja auch technischen Schnickschnack und so technisches Spielzeug aber ich habe mich gefragt, was würde ich denn damit machen?
1: Ja. Wenn dir irgendwas kaputt geht an Plastikscheiß. Ja. Soll man das nachdrucken können? Okay. Ja. Aber wie?
0: vor allem. Ein
2: konkretes Beispiel. Was ist so ein Ding, wo du sagen würdest, da ist das ein Riesengewinn. Also ein Deckel für eine Colaflasche flasche zum Beispiel wäre, klar, verständlich, möglich, bestimmt, aber jetzt kein so ein Riesengewinn, weil man relativ leicht an
1: Ersatz kommen könnte. Wenn jetzt dieser Bläser von Eddie vorne die Spitze abbricht, dann kannst mhm. du die nachdrucken und dran machen. Zum Beispiel. Und es gibt ja alles im Netz, alle äh, druckbaren Sachen findest du im Netz. Ja, das Ding, das Ding da. geht kaputt, ja. zack, brech mal ab. Nee. <lacht> und ich wette, dann findest du im Netz genau die Beschreibung, wie du das Ding nachdruckst.
0: Aber das ist ja so ein, das ist so ein unfassbar seltener Fall, der eintritt.
1: Aber möchtest du dastehen in diesem Fall und sagen, du hast keine Lösung? Das Ding hat 29
0: Euro gekostet. Also, Und was kostet 3D-Drucker? Ja, okay. ja, okay, okay. Verstehe. Ich glaube, in gewissen Abteilungen kann das irgendwie Sinn machen, wo du häufiger irgendwas brauchst, was vielleicht in der Anschaffung teuer ist oder so. Aber ich glaube, so für den normalen Otto-Normal-Verbraucher weiß ich nicht, ob der 3D-Drucker schon...
2: Kannst du Lego-Kleinscheiß nachdrucken? So ein Lego-Funkgerät oder so.
0: Ja, Ja, oder einfach ja, genau. Lego-Teile.
1: Playmobil-Pferde.
0: Punkt. Kannst du dein eigenes, aber es ist ja vom preis leistungs verhältnis wahrscheinlich einfach ähm, geil wäre es halt, wenn du, also wenn es komplexe Mechanismen drucken könnte. Ein Fahrrad.
1: Oh, das wäre geil.
0: Es gibt doch irgendwie ähm, 3D-gedruckte
2: Waffen, ne? Pistolen. Die funktionieren? Mhm. Also ich meine, es haben Leute funktionsfähige Pistolen damit gedruckt, aber dann druckst du halt irgendwie die Einzelteile und ich habe keine Ahnung, was du dann noch an Materialien brauchst, um die zusammenzubauen. Also du, du, du druckst ja nicht am Stück eine Pistole und legst dann einfach irgendwas ein, sondern du druckst Einzelteile, die dann zusammengesetzt werden müssen. Und vermutlich wirst du da noch irgendwelche Metallteile für brauchen, nehme ich
0: mal an. Und da sind ich könnte mir vorstellen, bei. dass in, in so 100 oder von mir aus 200 Jahren oder weiß ich nicht in wie vielen Jahren, ich möchte, ich nehme die Zahl zurück, aber sage mal, in der Zukunft irgendwann wird es möglich sein, Organe zu drucken. Dass du wirklich sagen kannst, okay, ich habe hier einen Herzfehler und dann kann man irgendwie dein Herz scannen, das wird dann irgendwie auch so gerastert und irgendwie so und dann machst, drückst du einen Knopf und, und dann kommt da irgendwie das passende... Ding oder so, könnte ich also meint ihr, das wird irgendwann mal kommen? Also theoretisch? Ich glaube, ich glaube ja. Das ist ja wohl vor allen Dingen
1: auch total sinnvoll. Ich, ich habe ja übrigens einen Organspendeausweis äh, mir gerade geholt. Kann ich nur jedem empfehlen, falls mal einem was passiert, dass die Organe anderen zur Verfügung gestellt werden. Das ist glaube ich eine sinnvolle Sache.
0: Oh. Dank für diesen Einwurf.
1: Bitte.
2: Ich bin gerade noch bei dem bei dem Drucken von äh, von Organen. Wäre nicht der erste Schritt, die mal überhaupt irgendwie reproduzieren zu können, egal wie. Ja. Und wenn ja, ist die Frage halt, wie würde das überhaupt? Also wie würden so Zellen wissen, in was sie zu wachsen haben? Wie bringt man denen das bei? Sag, sag mal, werd mal jetzt ein Herz.
0: Aber ist Klonen nicht genau das? Ich frage mich nicht, wie das genau funktioniert. Aber ich, beim, beim Klonen ist es doch irgendwie ein kompletter Organismus, oder? Aber wenn wir ein Schaf klonen können, können wir da nicht einfach auch nur ein Teil vom Schaf klonen? Hm. Das weiß ich eben nicht. Also ich weiß halt nicht, inwiefern bei dem
2: einen Teil halt nur irgendwie so eine Eizelle befruchtet wird und gesagt wird, hier, pass mal auf, du teilst dich einfach einmal mehr und jetzt haben wir Zwilling produziert mhm. oder so. Im Gegensatz zu, wir haben hier irgendeine Zelle und sagen du sollst jetzt aber genau ein Herz werden oder
0: eine Leber werden oder sonst was okay aber dann könnte man ja sagen bei Geburt kriegt jeder seinen, seinen Klon. Klon der wird irgendwie so in einem Reagenzglas irgendwie äh, hochgezüchtet, hm. wie so ein Ersatzteillager
1: okay mhm. und wenn was kaputt ist hat man den, Kühl du den Klon.
0: Kühlschrank zack
1: aber hat der Klon dann auch ein eigenes Leben na klar dann sitzt nee, er der irgendwo ja sein...
0: eingefroren okay aber der muss doch wachsen ja, aber nur bis zu einem gewissen... So,
1: wenn, der, wenn mein ja. Klon jetzt drei Jahre alt ist, eingefroren der muss ist... muss ja mit aber,
0: mitwachsen, das stimmt. Also ja. der
1: muss ja irgendwo ne, im Schrank die Möglichkeit haben, sich zu entwickeln. Das
0: ist jetzt halt. Ja. Aber dann kann man ihn natürlich auch praktischerweise einsetzen. Da kann er zum, zur Arbeit schicken oder zum Einkaufen. Das wäre Verschwendung, wenn, du dann, <lacht> wenn er dann einfach nur da im Schrank sitzt und wartet darauf, dass, dass du einen Herzfehler kriegst. Vor allen Dingen ist es nicht leicht, statt irgendwie
2: das Herz und die Lunge und sowas... Einfach nur dein Hirn in den Körper reinzupacken, weil der ja. hat ja, der hat sich nie mit 20 das Bein gebrochen. Der hat keine Fettleber. Der hat keine Raucherlunge und so. Ja, du baust einfach echt. so eine Handvoll Klone und dann setzt du dein Hirn immer in den gerade passenden Klon, vielleicht sogar einen jüngeren oder so. Aber was ist mit der Seele? Guter Einwand. Wie ist ja in deinem Hirn mit drin, denke ich mal so.
1: Guter Punkt. Das heißt, du hast irgendwann im Leben... Wir müssen nur die Hirnen rausnehmen aus den,
2: aus den anderen, aus den Immer Klonen. in den
1: jungen, unversehrten Körper einsetzen. Im Leben hast du... ein Jeder hat einmal die Chance zu sagen, möchtest du mit deinem Klon weiterleben oder mit deinem Körper, den du jetzt hast. Und
2: dann wacht der Klon nämlich auf und sagt, ich bin der Richtige, er ist der Klon. Und dann stehst du da.
0: Ja. Du hast einmal im das Leben die Chance nicht. zu wechseln. Und ja. aber gibt's, warte mal, gibt's nicht so einen Film?
2: Das gibt's zumindest als Zeitquest bei Fallout mit den Klonen, also mit den Duplizierten, den glaube ich, oder so. Und ich glaube, das ist auch so ein Standard Science-Fiction-Ding. Ja. So wie bei, ich auch bei Science-Fiction-Spielen oder so, wie bei der Standard bei, bei Rollenspielen ist, dass du den Keller von Ratten befreien musst.
0: Ja, und die Brücke reparieren. Brücke reparieren auch? Bei so japanischen Rollenspielen bist du immer in einem Dorf. Ah, ich noch und noch um dich künstlich zu beschränken, dass du nicht weiter kannst, ist da immer ein Bach, über den es nur eine Brücke gibt und die ist immer kaputt. Hm. Und dann musst du immer erst drei Quests machen, zum Beispiel die Ratten im Keller killen und dann kommt irgendwann der NPC und sagt, hey, ich habe die Brücke repariert. Dann geht's los? Was aber auch noch ähnlich häufig ist, finde ich, ist, dass du
2: du bist irgendein Unbekannter, dessen Vergangenheit niemand kennt und in Wahrheit bist du aber eine voll wichtige
0: Person. Und du hast Amnesie. Ja, Du bist ja auserwählt und weißt es nicht. Natürlich. Wir können, wir können selber Rollenspiele einfach produzieren und schreiben. Jetzt kommt übrigens, wo wir gerade beim Thema sind, kommt jetzt diese Woche oder nächste Woche kommt Witcher 3 als Next-Gen-Update raus auch für oh, okay. PC und PlayStation 5 und so noch mal neu überarbeitet irgendwie ich weiß nicht genau was die alles für Anpassungen gemacht haben Da freue ich mich mega drauf weil ich persönlich habe Witcher 3 nie gespielt oder nie richtig nur mal so hast mir gekauft und auch nicht gespielt ja ja genau so ich habe so glaube ich mal so drei Stunden aber es ist glaube ich so in, in Witcher Zeit äh, nicht wirklich ich war glaube ich im ersten Raum ja sowas genau dann aber auch nicht weiter und alle sagen, es ist das Beste, was es gibt mhm. und so. Und da freue ich mich jetzt drauf auf das äh, auf das Next-Gen-Update. Kommt jetzt. Hast du eigentlich weiter Dings gezockt, Divinity? Mit Divinity, da haben wir noch gar nicht, glaube ich, im, im, im
2: Podcast drüber gesprochen. Du hast ja mit Divinity 2 empfohlen. Dann ist es bei mir so, wenn ich den Zweier spielen würde, mhm. ich, was ich überhaupt nicht kann, ist downgraden. Also von mhm. einem Titel auf den Älteren zurückgehen und dann feststellen, dass 90% der Quality of Life-Dinge, die im Neuen drin sind, im Alten nicht drin sind. Ja. Das macht mich immer wahnsinnig. Und das sieht dann auch meistens schlechter aus und so weiter und so fort. Das heißt, wenn ich es interessant finde, dann schaue ich der früheste Teil, bei dem ich realistisch einsteigen kann. Ja, manchmal gibt es ja so, so Spiele, die es seit 30 Jahren gibt. Da musst du dich halt fragen, ob du wirklich die, die MS-DOS-Variante spielen möchtest oder erst bei Teil 7 einsteigen. Ja, und ich bin aber bei Divinity 1 eingestiegen. Da gibt es ja auch irgendwie so eine Enhanced Edition. Mhm. Und ähm, habe angefangen, das zu spielen. Und ein gutes Zeichen, finde ich, für ein, für ein Rollenspiel ist immer, wenn man es einen Tag gespielt hat, seinen Charakter löscht und von vorne anfängt. Mhm. Finde ich, ist immer ein ganz gutes Zeichen, weil das für mich bedeutet, dass es in den meisten Fällen eine, eine Komplexität in der Game-Mechanik hat, die interessant genug ist, dass sie eine Rolle spielt, sodass man tatsächlich sich verbessern oder es richtig machen möchte. Genau. Der, der blöde Fall ist nämlich dass es so egal ist, was du machst und wie du deine Skillpunkte verteilst, dass du dich nicht verskillen kannst. Es Sei denn natürlich, du hast die Möglichkeit, die Skillpunkte wieder neu zu verteilen und so. Aber es ist wieder der andere Punkt. Also ich habe es dann, ich habe angefangen zu spielen. Mir nach einem Tag gedacht, okay, ich mache das jetzt von vorne, weil das, was ich da gewählt habe, war Kacke. Und dann der nächste Schritt war, es nach glaube ich drei oder vier Tagen nochmal komplett von vorne anzufangen. Und ich habe immer das Problem, dass ich ich, ich mache immer Min-Maxing, dass ich kann Spiele nicht anders spielen. Ich ich kann nicht irgendwie so wenn ein Spiel mir sagt, irgendwie dieser Skillpunkt äh, verbessert den Schaden, den du mit X machst oder so, ja, dann ist meine Frage immer, wie viel? Und wie viel verbessert es den Schaden? Das muss ich ja wissen, bevor ich da in Skillpunkt investiere. Und das gilt für die anderen Mechaniken halt auch. Ich möchte halt wissen, was genau die machen. Und es sorgt immer dafür, dass ich alle möglichen <lacht> Sachen dann lese. Und ähm, in dem Fall war es bei Divinity so, dass das ein Crafting-System hat. Und dann bin ich bei bei, bei Skyrim schon. Äh, ich will nicht sagen, nein, daran gescheitert nicht, genau das Gegenteil. Da habe ich mich so dran festgebissen, dass ich stundenlang in Skyrim gecraftet habe, bevor ich auch nur das erste Dungeon betreten und die erste Quest zu Ende gemacht habe. Und das ist bei Divinity ganz ähnlich. Du hast am Anfang überhaupt keine Ahnung, was man wie produzieren kann. Dann liest du ein bisschen und stellst fest, hm, wenn man es geschickt anstellt, kann man schon mal eine Menge Gold damit machen, dass man Dinge craftet. Dann lassen sich ein paar Sachen herstellen, die einfach unfassbar praktisch sind. Du hast vielleicht einen Bogenschützen in deiner Gruppe und beim dem Bogen schießt man halt gelegentlich daneben. Es sei denn, man craftet sich selber einen Giftpfeil und dieser Giftpfeil zählt als Zauber und Zauber trifft immer. Und ja, der sehr leicht herzustellen ist, man braucht halt nur so ein Fass mit Gift und eine Pfeilspitze und ein Stück Holz, sitzt du dann da und fängst an, das zu craften. Und das war dann das Problem, dass ich irgendwann, glaube ich, ein Tag Spielzeit damit verbracht habe, nichts im Spiel weiterzuspielen, sondern stattdessen zu craften, um dann plötzlich
0: 30.000 statt 10.000 Gold zu haben. Das ist interessant. Ich habe im Givinity 2 jetzt so 60 Stunden gespielt, glaube ich dreimal gecraftet oder so. Habe ich überhaupt nicht benutzt. Habe ich am Anfang auch nicht. Am Anfang denke ich mir halt, oh, ich habe keinen Bock auf dieses Crafting.
2: Vor allen Dingen ist es dann oft so, dass viele Dinge halt nur in einer sehr begrenzten Anzahl vorhanden sind und ähm, das kennt jeder Spieler, gerade bei so Rollenspielen, dass man das Spiel beendet und hat von den besten Potions noch 19 von 19 übrig. Wenn man sich jedes Mal bei den wichtigen, man weiß ja bei einem Kampf erstmal nicht, ist der jetzt so wichtig, dass ich das da benutzen sollte oder nicht, hebe ich es mir lieber für später auf. Und ich ähm, glaube, too good to use, das ist auch so ein, so ein Rollenspiel-Trope. Und dann sitzt er am Ende mit, mit, mit endlos vielen Dingen da. Und so ist es beim Crafting dann halt auch, dass man sich denkt, mache ich da jetzt irgendwas, was mich wirklich weiterbringt oder sorge ich nur dafür, dass ich Dinge herstelle, die ich dann sowieso nicht benutzen will, weil ich weiß, dass sie so limitiert sind oder so schwer dran zu kommen ist, dass ich es mir lieber für was Besseres aufhebe. Ja, und dann, äh, dann kam ich zu dem Punkt, wo ich festgestellt habe, man kriegt die meisten Sachen relativ häufig wieder, also schaue ich doch, dass ich mir erstmal eine gute Ausrüstung besorge, bevor ich mich irgendwie dann ähm, dem Rest der Story widme. Um, was ich sagen muss, was mir sehr gefallen hat, ist, dass es rundenbasierte Kämpfe sind. Weil ich finde, dass ähm, es Spiele gibt, in denen eine Mechanik, die ursprünglich rundenbasiert gedacht war, aber in Echtzeit umgesetzt wurde, scheiße sich spielt. Zum Beispiel ist Baldur's Gate. Da hast mhm. du eine Pauseoption, so dass du das quasi nachstellen kannst, rundenbasiert zu spielen. Aber das ist halt spielt sich halt irgendwie fürchterlich, weil es so halbgar ist. Es ist so eine, so eine Mischung aus aus ähm, ja, aus Echtzeit und eben Runden basiert. Und ähm, ich, also die, die Kämpfe in Divinity haben mir Spaß gemacht, aber so richtig mega weit bin ich noch nicht gekommen. Ich glaube, ich bin jetzt, ich weiß nicht, wie viele, ob es viele Akte gibt.
0: Ich bin, glaube ich, im dritten gespielt. Gebiet jetzt im ersten
2: Teil, im ja. dritten größeren Gebiet.
0: Ja, ich habe auch den ersten nicht gespielt und ich traue mich auch jetzt nicht mehr. Genau wie du sagst, dieses Downgraden ich habe halt gehört, dass, dass wohl Divinity 2 da einige Quality of Life-Verbesserungen hat, einfach was auch so Inventarmanagement und so ein oh, angeht. Ich hab's auf der Konsole gespielt, das ist schlimm. Ja. Ich habe das auch bei Dings hier, Diablo 2, gemerkt, dass hier, da kam ja nochmal Diablo 2 Resurrected raus. Mhm. Und ähm, ich konnte das nicht mehr spielen. Ich wollte es unbedingt lieben, mhm. aber. Alleine, dass du mit Folianten da noch Sachen äh, entzaubern musst und ständig in die Stadt musst, um deine, weil dein Inventar voll ist und musst du musst ständig. In, da hatte ich nach Diablo 3 ging das nicht mehr. Ich hatte da keinen Bock mehr drauf. Die haben zwar schon ein paar Sachen im Geg gegenüber Diablo 2 damals verbessert, so was das Aufsammeln von Items und so angeht, aber du kannst so gewisse Sachen konnte ich einfach nicht mehr downgraden. Hat man sich so du schnell dran gewöhnt? Kannst bei Diablo 2, ne? Kannst das umskillen. Ja, ich glaube das auch nicht, ja. Und ähm, Das ist bei Diablo 3 so geil, dass du so flexibel ständig die Builds wechseln kannst.
2: Es ist mir normalerweise auch relativ wichtig. Deswegen finde ich es immer schwierig, wenn du so Rollenspiele hast, in denen das halt nicht geht. Weil zum einen, wie schon gesagt, ist es interessant, wenn die ein gutes System haben, dass es reizvoll macht, sich zu überlegen, wie man den Charakter skillt. Auf der anderen Seite ist es halt auch ein blödes Gefühl. Wenn du dir denkst, ich habe jetzt einen Skillpunkt reinverteilt und stelle irgendwie 70 Stunden später im Endgame oder im Midgame fest eigentlich war das total blödsinnig, weil dieser, dieser Skill oder Spell überhaupt nicht gut skaliert und ich die Anfangskillpunkte, die ich für toll gehalten habe, letztlich verschenkt habe.
0: Mhm.
2: Und was mich irgendwie, was mich immer sehr irritiert, ist so die die Schwierigkeit von Kämpfen. Und die ist halt irgendwie bei, bei Divinity halt auch irgendwie so zwischen super mega easy und nahezu unschaffbar. Und ich, ich, ich finde es immer ganz interessant, wenn, wenn Kämpfe knifflig sind, aber es ist immer problematisch, wenn sie so, so schwer sind, dass sie letzten Endes unfair, weil mehr oder weniger nicht schaffbar sind. Weil das fast immer dazu führt, dass du dann dass du dann anfängst zu cheesen und dass die Strategien halt auch, also cheesen heißt irgendwie irgendeine Game-Mechanik zu missbrauchen in einer Art und Weise, wie sie vermutlich nicht gedacht war, den Kampf aber unglaublich einfach macht. Und das ist halt auch nicht Ziel der Übung. Also es ist halt, finde ich es interessanter, wenn die zwar bocken schwer sind, aber doch auf normalem Wege schaffbar und man nicht irgendeinen Blödsinn machen muss, irgendwie wie sich, keine Ahnung was, wieder aus dem Kampf rauszuteleportieren, nach draußen zu gehen, irgendwie alles an Potions zu nehmen und dann wieder von vorne zu, anzufangen und zu resetten oder so. Und da bin ich mir auch noch
1: nicht so ganz sicher.
2: Ich finde das Manche faszinierend,
1: wie, wie, wie Georg Spiele spielt, grundsätzlich. So würde ich nie rangehen. Er lässt, du überlässt ja auch nie was dem Zufall. Ne? Das heißt, du mhm. gehst da so tief rein und die Theorie ist glaube ich noch mal mehr als die Praxis Aber wahrscheinlich das
0: Spiel muss das ja auch finden können das ist ja das Geile, mhm. wenn ein Spiel es überhaupt dir die, die Möglichkeit bietet sich irgendwo reinzufuchsen, das meinte ja Georg auch gerade mit dem wenn es egal ist wie du den Skills, das ist eigentlich kein gutes Zeichen eigentlich ist es ein geiles Zeichen wenn du, ich habe bei Divinity 2 teilweise beim Level Up eine Stunde Zeit verbracht zu überlegen in welchen in welches Attribut spende ich den Punkt? Und du kannst mhm. dort jederzeit umskillen mhm. nach dem Tutorial-Level. Kannst du jederzeit komplett alles umskillen und, und super easy ähm, wieder neu verteilen. Und trotzdem sitze ich teilweise da und überlege, mache ich jetzt, will ich jetzt lieber mehr 2% Wahrscheinlichkeit tr äh, kritische Treffer oder will ich doch lieber mehr Stärke oder äh, sollte er sich lieber einen Meter weiter bewegen? Was ist? Und so, das macht richtig Bock bei dem Spiel, sich da so komplett rein zu, Also wenn man darauf Bock hat. Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, ja, oh, nee, gibt, da hab ich ja null das
2: Ding ist immer, es gibt ja kein richtig und kein falsch. Ne? Es gibt halt, wenn du ein Spiel spielst und es dir Spaß macht, dann, dann hat dieses Spiel und du als Spieler alles richtig gemacht. Das ist immer, was ich so absurd finde, ist, wenn andere Leute, die, die auch Computerspiele spielen, einem erzählen wollen, wie man ein Spiel richtig zu spielen hat. Ne? Und es gibt halt Leute, die mögen irgendwie storybasiert ein Spiel zu spielen, die interessieren sich irgendwie für jeden Text, der irgendwo gedruckt oder geschrieben oder gesprochen wird und für die sind, keine Ahnung, Kämpfe und Spielmechaniken nur notwendiges Übel. Ne? Die wollen halt die Story durchspielen und ähm, ja, mehr nicht. Und dann gibt es halt äh, andere Spieler, die halt sagen, mir macht am meisten Spaß, wie man, keine Ahnung, wie man kämpft oder uns sich auf Kämpfe vorbereitet und so und da habe ich halt Bock drauf und wo andere ähm, Lore-Videos sich anschauen oder irgendwelche Texte nachlesen, da schaue ich halt in Foren äh, in wie wie viel wie viel Rüstung, wie viel Prozent physische
0: Schadensreduktion gibt oder so. Das ist halt ja, so ja. schön. Ja, Also, also von mir gibt es eine Empfehlung und nächstes Jahr kommt von den Leuten, die Divinity 1 und 2 gemacht haben, kommt Baldur's Gate 3. Ja. Da gibt es jetzt schon im Early Access, kann man jetzt schon spielen, aber ich warte da auch auf die äh, finale Version und ist eines meiner Most Wanted äh, Spiele tatsächlich für nächstes Jahr. Ich habe da richtig Bock drauf. Ähm, und ja, wer Bock hat, sich mal mit einem so klassischen Rollenspiel, wie man es eben auch früher vom PC kannte, so Baldur's Gate mäßig äh, zu beschäftigen, viel Story, viel Texte, aber auch viele Freiheiten, der sollte sich Divinity einsetzen. Wobei ich sagen muss, also bei bei Baldur's Gate wurde ja immer genannt
2: als eines der Top-Spiele, Top-Rollenspiele, die das Genre damals wiederbelebt, neu belebt haben, wie man immer das nennen möchte. Und ähm, Divinity ist deutlich später rausgekommen. Ich glaube, das erste irgendwie 2014 oder ich weiß es gar nicht genau. Und Baldur's Gate war irgendwie Anfang 2000er, Ende 90er oder so. Aber ich finde, bislang hat sich ähm, also die, in Sachen Story und Atmosphäre Divinity deutlich mehr Mühe gegeben. Da sind viele Sachen drin, die einfach auch storymäßig unglaublich viel Spaß machen. Du kannst zum Beispiel mit Tieren reden. Mhm. quest Skill habe ich auch, halt, ja. Dann gibt es schon witzige und coole Sachen, die wirklich nett geschrieben sind und und unterhaltsam. Die die Charaktere und das Voiceover sind sehr gut und bislang, ich meine, die Story ist halt immer irgendwie der große Erzbösewicht und so. Ich kenne noch nicht zu viel davon. Ähm, die macht bisher in jedem Bereich Spaß. Das habe ich bei Baldur's Gate nicht so empfunden. Und die Spielmechaniken machen Spaß. Und bei Baldur's Gate war es halt so, diese D&D Second Edition, glaube ich, war das. Mhm. Das ist ein fürchterlicher Krampf gewesen. Also jeder von uns kennt das bei so Rollenspielen, du bist Zauberer, du hast irgendwie einen Energiepool, der heißt meistens Mana oder so und dann hast du halt Zauber, die du benutzen kannst, die kosten halt ein bisschen was von der Energie und manche von denen haben eine Abklingzeit, dass du sie nicht hundertmal in Folge benutzen kannst oder so. Und bei Baldur's Gate war es, war es halt so, du musstest Zauber erstmal ne, ne, eine Schriftrolle kaufen, dann musstest du die in dein Zauberbuch reinschreiben, das kann fehlschlagen. Das heißt, du musst den Zauber lernen. Das kann fehlschlagen, zufällig. Das heißt, du speicherst vorher und lädst dann neu, wenn es nicht funktioniert, was immer ganz besonders schön ist. Dann hast du das in deinem Zauberbuch stehen. Dann musst du diesen Zauber dir quasi in, 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 merken. Dafür musst du, musst du irgendwo nächtigen. Und dann kannst du dir aussuchen, ich möchte jetzt siebenmal, den, oder nicht sieben, so oft gab es die gar nicht, dreimal den Heilzauber und zweimal den Schutzzauber lernen und einmal den Zauber, um Furcht zu brechen. Weißt aber nicht, was, was du dann tatsächlich im nächsten Kampf brauchen wirst. Und kannst es auch nicht spontan ändern, weil du ja immer übernachten musst, um das, äh, um dieses Setup wieder zu ändern. Und das hat zu so einer Spielmechanik geführt, die echt wild war. Sehr, sehr wild. Und du hast ja auch hundert verschiedene Statusmöglichkeiten, die die Charaktere haben können, die aber auch alle völlig undurchsichtig sind. Wo du selbst auf Fanseiten kaum nachlesen kannst, welcher Status was bedeutet oder wie man es einen Gegner überhaupt ansehen kann. Dann zauberst du irgendwas und denkst, ja, haha, den ja. versteinere ich jetzt immun. Und dann denkst du dir, okay, es wäre cool zu wissen, ja. dass er dagegen
0: immun ist. Also du kannst bei, ähm, bei Dings Divinity 2 kannst du einen Gegner anklicken und untersuchen machen. Und wenn du ent das entsprechend gespielt ja. hast, kriegst du diese Infos. Aber es gibt zum Beispiel auch so Mechaniken, ähm, dass du, äh, ja, dass da ein Gegner erst einfriert, wenn du ihn vorher nass gemacht hast und einen, mhm. einen Kälte-Zauberspruch machst. Also eigentlich logisch, aber solche Kleinigkeiten, das musst du halt alles erstmal wissen. Und Kettenreaktionen manchmal. Oder zum Beispiel können, kannst du einen Zauberspruch, das können auch Gegner machen, können dich so verhexen, dass Heilzauber dich dir schaden, schaden. machen. Ja. Manchmal kriege ich das gar nicht mit, weil so viel abgeht und der Gegner so schnell auch irgendwelche mhm. Sachen macht. Und dann sehe ich, oh mein Charakter ist, dem geht's voll schlecht, der hat nur noch 10 HP, den heile ich jetzt. Mal puff ist der Tod.
2: Ja, äh, Solche Geschichten. Die, die Kombos sind super interessant. Das ist eines der Spiele, bei denen ich Kombos mitbekommen habe zum ersten Mal, wo sie mir Spaß gemacht haben, war Mass Effect. Und dann habe ich mir diese Trilogie noch mal gekauft, weil ich mir dachte, das ist eigentlich ganz geil. Ich habe es beim ersten und zweiten total wenig benutzt, erst ab dem dritten. Nur um festzustellen, so richtig implementiert ist diese Mechanik überhaupt erst ab dem dritten Teil. Mhm. Und da ist sie halt cool. Bei, bei Mass Effect gibt es ja dann wie auch so verschiedene, ja im Prinzip verschiedene Elementararten. Nur halt in der futuristischen Variante. Da heißen sie halt nicht Feuer, Erde, Wasser und sonst irgendwas. Dann haben halt andere Namen. Und dann hast du halt ähm, benutzt den Skill Nummer eins und wenn du dann einen bestimmten Skill Nummer zwei oder drei benutzt, dann gibt es halt irgendwie eine riesengroße Explosion. Und davon kannst du wiederum verschiedene Ketten auch erzeugen, und das ist halt ganz spannend, sowas ähnliches gibt es in Divinity halt auch, wo du Öl auf dem Boden verteilst und dann kannst du halt eine Flamme drauf schießen, dann brennt diese Ölfläche, diese brennende Fläche erzeugt Rauch, dieser Rauch nimmt Gegnern die Sicht, sodass dich die Fernkämpfer nicht mehr treffen können. Und so hast du halt ein taktisches Element, dass ein Kampf, der vorher unschaffbar schien, wenn du einfach nur drauf losballerst, plötzlich super easy wird, indem du einfach den gegnerischen Fernkämpfern die Sicht blockst und so, und das macht schon Spaß. Ich werde Bosskämpfe, der... wo der... Geg Gegner halt äh, die Initiative hat und das Erste, was er macht, ist mit einem Zauber deine gesamte Gruppe killen und dann steht er ja,
1: neu anfangen. Ich bin immer der Merkst Typ, der einfach bin. irgendwo reinläuft in den Kampf.
2: Ja. So. <lacht> macht <lacht> man ja, also ich finde es ja auch okay, wenn, das, wenn, das, wenn man das macht und wenn es meistens geht und wenn nicht, hat man ein Gefühl, warum es nicht geklappt hat. Ja, das Gefühl äh, Zeit, fehlt mir total. Wenn du habe denkst, ich, hab, ich, ich bin auf alles vorbereitet. Hab die richtige Gruppenzusammenstellung, ich habe alle Zauber gelernt, ich habe mein Equipment verzaubert, ich habe überall Resistenten. Rennst zum Boss
0: rein, kabum, Ladescreen. Und dann denkst du ja, okay. Ich hatte hm. gestern, sorry fürs Upnerden, gerade bei Divinity, Leute, ihr könnt es gerne skippen, aber es ist einfach auch so geil. Ich hatte gestern original so eine Situation. Da wusstest du schon, okay, das wird ein Bosskampf da waren dann so fünf Zwerge. Ich habe mich extra so um die umzingelt schon im Vorfeld, bevor ich den Kampf getriggert habe, mich positioniert und alles und dachte, okay, das wird <lacht> ja ein Piece of Cake. Und dann habe ich diese Zwerge fast fertig und der Main-Zwerg vom Gegner macht auf den einmal den so einen wieder? Zauberspruch. Nee, zaubert auf eine Leiche, saugt da irgendeine Energie ab und. Puff, ist plötzlich ein riesengroßes Monster mit irgendwie 3000 HP. <lacht> Von einer auf die andere Sekunde. Und ich einfach nur so, was zur Hölle bist du denn? Und plötzlich hat der Kampf, wo ich dachte, der ist schon fast zu Ende, mhm. hat noch mal eine Dreiviertelstunde aber gedauert, bis ich dieses Vieh dann niedergerungen habe. Das sind aber hab. geile
1: Elemente im Spiel, finde
0: ich. Ja, aber das war auch so eine Situation, wo du halt so reinrennst und überhaupt nicht damit rechnest, was da noch am Ende, im wahrsten Sinne des Wortes, für einen Rattenschwanz auf dich wartet. Ich finde, ich find bei, bei, bei Spielen ist es halt immer
2: so, ähm, wenn sie schwer sind, finde ich immer, sie sollten auf eine faire Art und Weise schwer sein. Also wenn es skillbasierte Spiele sind, ist es ja sowieso, ich persönlich spiele sowas nicht so gerne, weil mir meistens die Reaktionszeit und das Können fehlt, so gut zu spielen, dass es mir Spaß machen würde. Aber ansonsten bei so Rollenspielen oder so möchte ich das Gefühl haben, dass etwas schwer, aber fair ist. Also nicht die Situation, dass du zum Beispiel zwei Türen hast, du machst die rechte auf und bist tot. Du machst die linke auf und es geht weiter. Der einzige Weg, ist zu vermeiden ist, es einmal falsch gemacht zu haben oder zufällig die richtige Variante zu wählen. Das finde ich immer fürchterlich. Und das ist immer so ganz simples, eine simple Art und Weise, etwas schwer zu machen, indem man einfach um also etwas unfair macht. Was ich immer ganz geil finde, ist, wenn du das Gefühl hast, ähm, ich habe zwar voll aufs Maul bekommen, ich weiß aber warum. Also ich weiß, was was ich hätte richtig
0: machen können, sollen und müssen. Das sind ist halt die, immer so. Die, die Souls-Spiele für dich, werden. Also da hast du natürlich dieses Re Reflexmäßige, aber die ich. sind eigentlich genau dieses, dass die zwar hart sind, aber nicht unfair und dass du eigentlich immer weißt, warum du gerade getroffen wurdest oder warum du gestorben bist und ähm, das beim nächsten Mal besser machst und halt auch dadurch diese Lernkurve steigst, allerdings ist es auch schon sehr frustig oft. Ich finde, also bei den skillbasierten Sachen gerade bei Rollenspielen finde
2: ich das immer schwierig. Zum Beispiel, wenn du so ein Spiel hast und du spielst einen Scharfschützen. Und du hast jeden Skillpunkt verteilt, um quasi der beste Scharfschütze der Welt zu sein. Im ganzen Spiel gibt es keinen einzigen Skillpunkt, der dich besser machen würde. Das Spiel steht und fällt aber damit, ob du als Spieler den Kopf anklicken kannst, schnell genug oder nicht. Also ob du als Spieler gut genug bist oder nicht. Der beste Scharfschütze der Welt, den du spielst, ist halt grottig, wenn du als Spieler nicht gut bist. Und umgekehrt auch, wenn du keine Skillpunkte verteilt hast, aber eine gute Reaktionszeit oder gutes Aiming, ist ja super gut. Und das macht mir bei, persönlich bei dem Rollenspieler halt überhaupt keinen Spaß, weil dann brauche ich dieses Skillpunkte-System
0: nicht. Da kann ich auch einen Shooter spielen. Wenn ich einfach nur will, wenn ich gut treffe, dann
2: trifft mein Charakter gut.
0: Wir, Ich würde sagen, wir verzichten jetzt mal aufs Rätsel für diese Folge, wenn ihr einverstanden seid. Oder Weil ich weiß nicht, ich habe noch, okay, ich gucke gerade in sehr enttäuschte Augen, ja. <lacht> hast du ein leichtes Rätsel weil ich habe ein bisschen äh, Zeitdruck ich habe äh, müssen uns also wir können jetzt nicht ich kann nicht mehr eine halbe Stunde machen jetzt wir okay. haben uns ein bisschen festgequatscht mit Rollenspielen was ich geil finde aber was machen jetzt wir noch ein langes Rätsel ist dann Patreon Fragen
1: oder ein kurzes Rätsel Georg? ich habe nicht mehrere ich habe ein Rätsel
0: ist es was würdest du sagen du kennst unsere Intelligenz ja. was traust du uns zu wir könnten ja sagen, ist du machbar, gibst. Ist machbar. Okay, du, das, und sonst gibt es. Komm, komm let's
1: <lacht>
0: Jetzt will ich wissen, was es ist.
2: Was muss die Band Kiss in Deutschland tun, um nicht gegen das Gesetz zu verstoßen?
0: Okay. Hat es etwas mit der, äh, mit ihren Masken zu tun? Nee.
1: Oh. Hat es etwas mit ihrer Show, Bühnenshow zu tun? Nee.
0: Hat es etwas mit äh, ihrer Musik zu tun? Nee. Hat es What? etwas mit
1: ihrem Äußeren zu tun?
0: Nee. Okay, wow. Aber das ist doch das Einzige, was man mit Kiss in Verbindung bringt, dass sie so Tipp. aussehen... <lacht> Was, was unterscheidet denn Kiss denn sonst dann noch von... Hat es was mit dem Namen der Band zu tun? Mhm. Hat etwas mit dem Namen zu tun? Mit Kiss. Ich weiß es. Sorry. Ha, Koch, easy nö. Rätsel. Ich weiß es. Sie müssen die beiden S-Buchstaben anders machen, weil das sonst SS-Runen sind. Absolut richtig. Das ist die Lösung. Wir verwenden in Deutschland... Oh, Entschuldigung.
2: Sie verwenden in Deutschland ein anderes Logo als im nicht gesamten Rest der Welt. Es gibt noch ein paar Länder, in denen sie das, das Logo verwenden, was sie auch in Deutschland verwenden, nämlich Österreich, Schweiz, Litauen, Ungarn und Israel. Das Originallogo hat zwei Blitze hm. als S und S von KISS. Und die sehen halt aus wie die SS-Runen. Und die sind wiederum nach 86 A des Strafgesetzbuches verboten, weil sie den Symbolen verfassungsfeindlicher Organisationen zum Verwechseln ähnlich sehen. Und deshalb müssen sie in Deutschland ein anderes Logo verwenden, tatsächlich. Das machen sie nicht nur, damit keiner sauer ist, sondern sind tatsächlich gezwungen dazu.
0: Ja, ja, völlig richtig. Sag
1: was. Herzlichen Glückwunsch. Das war gut, gell? Abgeliefert, ja? würde ich sagen. Abgeliefert. Das war ja, On ich hatte point. keine
0: Zeit heute, Ich, äh, ihr wisst, äh, manchmal mache ich halt gerne hier eine Show <lacht> beim Rätsel, einfach aus Entertainment. Ja, das ist aber. eigentlich immer so, in 200 Folgen hätten wir das Rätsel jedes Mal in zwei Minuten lösen ja, können. Aber. Das war ist Zeitdruck einfach. Aber lustigerweise, ist es, ich, ich muss gerade dran denken, ich habe so ein Spiel gespielt, äh, ähm, das heißt ähm, Spellbook Demon Slayer ähm, und da gibt es einen Zauberspruch. Und dieser Zauberspruch ist so ein Wirbel, der einfach fucking nochmal aussieht wie ein wirbelndes Hakenkreuz. Mhm. Und das sieht so krass wie ein Hakenkreuz aus, dass ich, das hat so einen faden Beigeschmack, weil ich mir einerseits denke, ja, okay, ein Wirbel sieht irgendwie so aus, aber auf der anderen Seite kennen mir die Entwickler nicht, also die, die müssen doch wissen auch, wie das halt aussieht. Und ich weiß nicht, meint ihr sowas ist Zufall? Ähm ja, das ist eine gute Frage, weil
2: ich meine, das sind ja dieses, das, 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 äh, das Symbol ist ja ursprünglich ein Sonnensymbol. Ja. Von daher bei Computerspielen, dass, wenn irgendwie so Mythologie herangezogen wird, dass alle möglichen Symbole irgendwelchen keltischen, nordischen oder sonst welchen Symbolen ähnelt. Das ist, glaube ich, gegeben. Warum man jetzt ein Hakenkreuz nicht erkennt oder sich nicht denkt, vielleicht nehme ich da doch besser was anderes, das weiß ich dann auch nicht so genau. Ich wüsste jetzt, es müsste natürlich ein Bild von dem, ja, ich machen, ob das, ob das ob das jedem so geht. Man könnte es halt dieser, rund machen statt eckig und dann würde es halt gehen. Dieser dieser Paragraph, der ist eigentlich, der ist uns dreien schon häufiger begegnet, weil das auch sehr viele Computerspiele in Deutschland betroffen hat, die nämlich deshalb äh, äh, zum Beispiel ähm, andere Symbole verwenden mussten, auch wenn sie in einem historischen Kontext waren und dort irgendwelche Nazis vorkamen, mhm. um sich nicht äh, nach Paragraph 86a strafbar zu machen, weil glaube ich damals Zumindest ähm, die Computerspiele nicht als Kunstform gegelten, äh, gegolten haben, für die es Ausnahmen gibt. Genau, du darfst darf, ja auch genau. Filme haben, in denen logischerweise die Nazis ihre äh, ähm, Hakenkreuz-Armbinden tragen. Aber ich kann mich zum Beispiel an Indiana Jones erinnern. Mhm. Im Film, ne, Indie
0: gegen die Nazis, im Computerspiel, hatten die Nazis keine Nazi. Wollte äh, ich gerade sagen. Mehr. Und Return to Castle Wolfenstein haben mhm. sie aus den Hakenkreuzen einfach so komische Kreuze gemacht, glaube ich. Das kann sein, ja, so eiserne Kreuze, glaube ich. Ne? Ja, irgendwie so. Aber da, ich glaube, das ist nicht mehr so. Ich glaube, mittlerweile ist das alles so ein bisschen äh, anders geworden bei Video- und Computerspielen. Es wäre naheliegend, war das auch so.
2: weil, weil die im Prinzip dieselbe Ausnahme gelten müsste, wie auch für Filme gilt. Ich ja. kann mich noch daran erinnern, dass es ein Spiel gab. Ich weiß nicht mehr, welches das war. Vielleicht könnt ihr, genau, das wäre mal was Gutes, wo ihr, uns, äh, wo ihr mir helfen könnt. Ich meine mich daran erinnern zu können, dass es eine deutsche Version von einem Spiel gab, wo man selbst ähm, oder wo einer der, der Hauptcharaktere wütend irgendwas auf ein Bild wirft, sauer auf so einen, so einen Bilderrahmen wirft, wo im Original ein Bild von Hitler war. Und er halt sauer auf Hitler ist, logischerweise, und da irgendwie, keine Ahnung, Stein oder sowas drauf wirft. In der deutschen Version aber ein weißer, also nur eine weiße Leinwand war. Und man sich fragt, warum macht er jetzt gerade das Bild kaputt? Bis ähm, halt dieser nicht. Kontext kam, ah, okay, da war vermutlich im Original das Bild von von Hitler. Irgendjemand wird das Müsste wissen. Müsste so
0: frühe 2000er gewesen. So also war Giga Games Zeit. Weiß ich nicht. Fällt mir gar nicht ein. Aber kriegt bestimmt kriegen wir bestimmt geschickt. Ja. Apropos, wenn ihr uns äh, was schicken wollt, dann kommt doch mal auf unsere Patreon-Seite. Patreon.com slash Podcast ohne Namen. Da könnt ihr die Folgen früher hören. Ihr bekommt sie werbefrei und ihr könnt uns Fragen schicken und eure Meinungen zu den Sendungen abgeben und einfach mit der Community ein bisschen plänkeln. Und da könnt ihr uns zum Beispiel schreiben, welches Spiel das ist, was Georg da meinte. Vielleicht bilde ich es mir auch ein und habe irgendwas falsch im Kopf. Aber ich glaube, das war so. Dann würde mich interessieren, wie das in deinen Kopf kommt.
1: Nächste ähm. Woche, Leute. 200. Zur Folge. Nur mal so am Rande. Ne? Lasst euch was einfallen, zieht euch schick an. Das ja, wir gut. haben echt gar nichts
0: geplant. ne? Tatsächlich. <lacht> Muss man sagen.
1: Ja. Eine
2: Sache noch. Wenn ihr mir Fragen schicken wollt für fürs Quiz dann schickt die mir am besten als Direktnachricht auf Twitter. Ihr könnt mir die Nachrichten unmittelbar schicken. Schickt mir bitte keine Nachrichten, um sie weiterzuleiten an Etienne oder Jochen, weil man denen keine Nachrichten direkt schicken
1: kann. Das äh, hilft mir nicht, das müllt nur meinen Posteingang zu. Und falls ihr ein neues Intro habt, her damit intro at podcast ohne richtige
2: Jetzt kriegst du über die Intro-E-Mail-Adresse die Nachrichten an Etienne von Leuten, die sagen, ich kann Etienne keine E-Mail schicken, weil ich keine E-Mail von Etienne habe. Die
0: Leute können mir per Instagram schicken. Machen die auch manchmal. Okay, ähm, okay hier. Frage oder ähm, Scheiß rein heißt er. Gesundheit. Entschuldigung. Moin, ihr drei. Jetzt ist es allen Frauen erlaubt, im Schwimmbad oben ohne rumzulaufen. Was haltet ihr davon? Jochen, da würde mich dein Take interessieren. Ach, ich finde das ähm, finde ich okay. Kann ich mit leben. Aber was ist, gibt es da ein neues Gesetz oder was, das früher verboten
1: wurde? Ist das wirklich so? Ich kann oder? mir das gar nicht vorstellen. Da kriegst du doch sofort eine gelbe Karte vom Bademeister. Hier. Geht doch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich bin, glaube ich, zuletzt
2: irgendwie 1992 im Schwimmbad gewesen. Habe auch keine Kids, mit denen ich ins Schwimmbad gehen würde. Von daher ja. betrifft mich das jetzt nicht. Aber ich meine, vorher am Strand, da kann doch auch jeder, konnte jeder oben ohne. In den USA ist das nicht so, ne? Ich habe keine am Ahnung. Am Strand? Ich meine, da war das immer was ganz Besonderes, wenn da irgendwie Leute, also in dem Fall Frauen halt oben ohne rumliefen.
0: Hm. Ja, <lacht> ja aber, aber stört mich jetzt gut. nicht. Stört mich auch nicht, aber ich glaube auch nicht, dass es so viele machen werden.
2: Das Meinst du nicht? Weil gut. am Strand oder am Baggersee machen das doch schon einige. Ja, da kannst du
0: dir vielleicht dann noch mehr so einen Rückzugspunkt... Ich habe keine Ahnung. Macht einfach, was ihr wollt. Hm. Zeigt her, was ihr habt oder lasst stecken. Ist mehr, also Macht, wie ihr meint. Ähm, wie sieht euer WLAN-Setting hier, fragt Warren Warren. Wie sieht euer WLAN-Setting daheim aus? Meine verwinkelte Wohnung macht flüssiges Zocken-Stream unmöglich. Habt ihr Tipps? WLAN-Repeater, DLAN oder sogar doch LAN? Danke für den tollen Podcast. Ähm, tja, also ich habe wichtige Sachen, äh, wichtige Geräte wie mein Streaming-Equipment und so habe ich einfach per LAN-Kabel angeschlossen. Und äh, ansonsten habe ich aber auch hier in der Wohnung überall relativ soliden WLAN Empfang habe aber auch sogar noch einen Repeater installiert für die hinterste Ecke.
1: Ja, habe ich ja auch. Funktioniert aber nie. Ich habe immer das Gefühl, wenn der drin steckt, ist das Netz scheiße. Ansonsten natürlich LAN im Rechner, fertig.
0: Repeater halbiert ungefähr die Internetgeschwindigkeit, mhm. wenn du über den Repeater reingehst.
1: Mhm. Habe
0: ich mal gelesen. Was? Ja. Die Geschwindigkeit wird halbiert beim Repeater? Ja, ungefähr. Also auf jeden Fall erreichst du über einen Repeater nicht die volle Ach, Geschwindigkeit. Sure. Und ich wundere mich. Breite oder Latenz? Oder beides? Ja.
2: <lacht> ich habe zum Glück hier hier das Problem nicht. Die Wohnung ist äh, so so ausgelegt, dass äh, überall perfekter ähm, WLAN-Empfang ist. Ich überlege halt auch gerade, welche Geräte betrifft das denn? Weil ein Computer, also ein PC, ist denn dann halt einfach mit dem Kabel an. Fernseher würde ich dann auch mit einem Kabel
0: anschließen. Oder? Ja. Ja. Also bleibt noch Handy und Tablet, ne? Ja, kommt halt immer drauf an, wie die Wohnung, weiß ich nicht, wie groß und so weiter. Aber ja. Hm. Ach mal gibt's eigentlich bei den,
2: bei die 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 die, die LAN-Kabel kenne ich jetzt nur am Stück mit zwei, also mit mit fest äh, mit festen Steckern am Ende. Aber was ist, wenn ich das Kabel durch irgendein Loch stopfen will? Gibt es auch LAN-Kabel, ja, wo ich in der Lage du, wäre, den Stecker ja, abzumachen und wieder dran zu machen, ohne löten zu müssen? Oder ohne Jochen, um Hilfe zu fragen, wie welcher Pin belegt ist?
1: Ja, das wird schwierig. Ich hätte jetzt gesagt, abschneiden, gut abisolieren und dann wieder da reinklemmen.
2: Ja, genau äh, das traue ich mir nicht zu. Das wird bei mir daran enden, dass es dann nicht mehr funktioniert und ich irgendwie ein ja, teures Kabel ruiniert da gibt's habe. Da gibt es nur
1: eins, Loch größer bohren und da reinschieben.
0: Ja, Hast du das ist, Problem ja. gerade? Übrigens gab es hier schon eine Antwort auf die Frage von Warren Warren von CBX. Ich lese mal vor, weil vielleicht hilft es auch anderen. D-LAN bzw. PowerLAN hat spontan extrem schwankende Latenzen und ist für latenzsensible Anwendungen eher nicht geeignet. Außerdem kann jedes neu angeschaffte Elektrogerät eigens oder von den Nachbarn die Qualität zunichte machen. Mein Favorit wäre flaches LAN-Kabel hinter den Fußleisten oder unter dem Laminat zu verlegen. Gute Repeater können aber auch reichen, aber weniger ist mehr. Lieber einen starken mit guten Antennen als drei mittelmäßige. Für Geräte mit abnehmbaren Antennen kann man stärkere Antennen kaufen oder auch selbst mit starker Richtwirkung basteln.
2: Aber hallo hier, LAN-Kabel unter den Fußleisten oder unterm Laminat, das ist ja schon, das geht ja schon in Richtung, äh, ne? Das ist schon äh, Zettel, Zettel laminieren. Das ist schon richtig professionell. Aber auch geil. Wenn die halt nur, wie sie mit so, mit, mit so Nägelchen, äh, im Idealfall mit irgendwelchen Nägelchen so an der Wand. Also mit diesen, äh, wie nennt man die denn? So diese U-förmigen Dinger.
0: Ja, ja, so Kabelhaltungsnägel. Das ist schon die, die hohe Form. Die andere ist, dass
2: Kabel einfach lose irgendwo langgelegt wird.
1: Ja. Woitzer, Frage an Georg und Eddie. Spürt ihr schon die Midlife-Krise? Kommen. Und Jochen, wie war deine? Haha. Fürchen soliden. Sag ich, wenn, sag ich, wenn die vorbei ist,
0: dann, dann berichte ich gerne. Ja, also ich habe gefühlt äh, seit meinem 30. Lebensjahr die Midlife Crisis und äh, ja, keine Ahnung, ständiges Hinterfragen der eigenen Entscheidungen und Rückblicken aufs eigene Leben und überlegen, ob welche Entscheidungen richtig waren und ähm, sich alt fühlen und dass alle spaßigen Sachen hinter einem liegen und vor allem nur noch... Ach du Scheiße, echt? Die schlimmen Sachen liegen ja. Oh. Das habe ich eigentlich äh, rund um die Uhr. <lacht> Aber heute ja, aber doch nicht also, heute an deinem ist,
1: Geburtstag, da bestimmt nicht.
0: Hä? Gerade am Geburtstag, ja, gerade gerade am am. Gebur ja. Für mich ist Geburtstag mittlerweile ein reiner Trauertag, so. Ist wirklich so. ach Mann. Ja, ein, ja, ist ja einfach ein Jahr näher am, 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 am Ableben. Wenn du so es siehst. Einfach so siehst. Ja. Aber du stirbst ja nicht genau an deinem Geburtstag. Nee, aber ich werde irgendwann wird es ein festes Alter geben, wo es heißt, okay, er ist, was weiß ich, 75 geworden und dann mhm. bin ich jetzt da näher dran. Aber du bist ja jeden Tag näher dran. Im Gleich Exakt. Das ist das Problem.
2: Du kannst jeden Tag dir denken, ich bin einen Tag näher an meinem Ableben. Du hast vollkommen recht und das werde ich
0: in Zukunft auch machen. Falls sich das irgendwie positiver stimmt, dass du nicht nur in deinem Geburtstag traurig sein musst. Nee, aber da hast du so einen Marker irgendwie, der auch noch gefeiert wird. Mhm. Ja. Also nee, ich habe nee, Nö, bei mir, ich hab nicht so. Nee. Das ist schon bemerkenswert.
1: Ich habe schon das Gefühl, dass man weniger wert wird, je älter man wird. So, dieses... Wird, man, man, denn, für wen oder wird für man denn noch gebraucht? Kriegt man noch einen Job, wenn man jetzt arbeitslos werden würde? Also kann man sich noch bewerben oder gucken, die dann sagen, Moment mal, die sind ja schon über 50. Nö, gehen sie Weil mal nach Hause. das ist ja nicht nur ein
2: Altersproblem, sondern irgendwie auch in, dem, in welchem
0: Bereich man arbeitet oder arbeiten möchte. Ne? Ja. Na gut, in der Entertainment-Branche, wo der Jochen ist, da wird immer ein Platz sein. Ja, Ja. Sicher. Oder okay. halt Elektriker, ne? Noch 10,
2: 15 Jahre, dann bist du im ZDF-Alter.
0: Jochen, du hast auch lang genug von deinem Aussehen profitiert. Irgendwann <lacht> genau. ist, das, äh, ist das halt auch mal vorbei, die ja. Aussehenskarte. Ne? Irgendwann musst du auch Inhalte abliefern. Kannst nicht nur mit deinem schönen Gesicht äh, dir die Türen öffnen lassen. ja das Noch geht's. Klappt vielleicht auf Twitch noch? Oder auf Onlyfans? <lacht> ja. <lacht> Last Exit Only Fans.
1: Letzte Frage. Anker, ich zahle ab Januar 3 Euro monatlich als neue Patreon. Was macht ihr mit der Kohle? Hm. Also ich kaufe einen Liter Benzin. Diesel. Anderthalb. Ich das muss ja
2: te mit der, mit ich mit muss -Kohle. teilen.
1: Na, ich muss ja
2: teilen.
0: Nur Sinnvolles. Stimmt. Gut angelegtes Geld. Aber das war ein Geschenk. Oder hast du um, es selber geschenkt? Tatsächlich, um uh, mal real talk, ist dieser Podcast uh, Teil meines beruflichen Einkommens. Also ich uh, sage mal, das ist uh, schon ein Stück weit auch mein Beruf, diesen Podcast zu machen und uh, zahle deshalb ja alles davon Rechnungen, Miete, alles. Ja, Dito. Ja die Tito.
2: <lacht> bei, bei uns allen durchaus so. Also gerade bei mir ist es halt eine, eine ganz, ganz tolle Situation oder eine sehr, sehr positive Situation, diesen, diesen Podcast zu haben und ähm, Patrons zu haben, weil ich auch äh, ja, gesundheitsbedingt nicht so in der Lage ähm, war, bin und sein werde und uneingeschränkt arbeiten zu können und es da sehr, sehr gut ist etwas zu haben und nicht noch die, die Sorge machen zu müssen, ob man irgendwie aus der, aus der Wohnung rausgeworfen wird oder so, weil man die Miete nicht bezahlen kann.
0: Ja, ja. bei mir ist es, so, ich kann nichts anderes. Ja, das ist
2: ja, das ist ja wiederum die, die, die Frage dann, was die Alternativen
1: wären. <lacht> Werbung schreiben.
0: Ja, kann ich auch nicht. Anka, vielen ähm.
1: Dank für deine drei Euro ab Januar. Fetten Dank an,
0: sowieso an alle ja, sowieso An alle, die das machen. Genau. Ähm, fast 2000 Leute. Dankeschön. Das ja. ist echt super. Äh, Dankeschön. Ähm, ja, das war's mit Podcast Unrichtigen Namen für heute. Ich habe das Gefühl, es war eine lange Folge. Ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht. Aber kann ja auch mal sein. Ähm, und dann freue ich mich auf... Die 200. Auf die 200 nächste Woche. Vielleicht fällt uns ja noch irgendein besonderes Thema ein oder euch. Ähm, dann hören wir uns wieder. Bis Tschüss. Dann. Tschüss. Dann habe ich Mike Tyson aufs Maul gehauen. Wir, 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 wir
1: machen, wir machen, wir machen. Einigen uns dann eigentlich irgendwann auf eins oder wir sagen, wir, sagen wir, nö, wir machen wir, jede Woche was, wir was Neues. Weiter.
2: Wir machen immer weiter. Wir machen immer weiter.